0: la Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta El audio cuaderno de, de formación cultural nos gnóstica la búsqueda de nuestra propia realidad el ego siempre vive arrepintiéndose de sus fechorías nunca le falta un buen surtido de disculpas tiene grandes recursos a su alcance para convencer incautos y asimismo se autoconvence que es un santito muy bueno la renunciación del delito está entre los planes de la mente o en una de las mentes, pues, esta es pluralizada, pero los hechos son los que condenan al yo, ya que jamás deja de hacer lo que siempre ha fabricado. Errores, vicios, costumbres equivocadas, delitos, crímenes de toda especie, etc. De nada sirve decir estar arrepentido cuando existe en lo más íntimo la intención de repetir la falta o delito. El ego o. Yo debe ser aniquilado para que dentro del ser humano exista lo real, lo auténtico, lo verdadero, lo infalible. Aquello que nace de las intensas purificaciones, transmutaciones y superesfuerzos. Imagen de la portada La Crucifixión de San Pedro Pintura de Caravaggio, 1601 Iglesia de Santa María del Popolo de Roma Distribución gratuita. Audio cuaderno. La búsqueda de nuestra propia realidad. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, de Colombia. A. C. Samaela Humeor. Director General. Estudios y temática. Departamento de Sexología Gnóstica. Revisión y Temática. Junta Directiva Nacional. Asesoría. Junta de Instructores Gnósticos. Editor. División del Comité de Psicología Gnóstica, ESG. Audio cuaderno. Una producción del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Audio, cuaderno de formación cultural, gnóstica. La búsqueda de nuestra propia realidad. Lectura en movimiento. Difusión sin fronteras. Índice y contenido. 01. Presentación del audio cuaderno de formación cultural gnóstica. La búsqueda de nuestra propia realidad. 02. Portada. La crucifixión de San Pedro. Pintura de Caravaggio. 1601. Iglesia de Santa María del Popolo de Roma. 03. Intronto. 04. La búsqueda de nuestra propia realidad. Primera parte. 05. Segunda parte. 06. Tercera parte. 07 Cuarta parte 08 Quinta parte 09 Epílogo 10 Bibliografía consultada y recomendada La Crucifixión de San Pedro. Pintura de Caravaggio. 1601. Iglesia de Santa María del Popolo de Roma. La crucifixión de San Pedro, del pintor barroco Michelangelo Caravaggio es una de las cumbres del barroco italiano. Un gran crítico de arte nos indica que Caravaggio nos muestra la escena con gran dramatismo. Tres verdugos, de rostro anónimo realizan un gran esfuerzo para dar martirio al santo. San Pedro es representado como un anciano de cuerpo atlético y gran fuerza. Su mirada serena se dirige hacia el crucifijo que había en la iglesia. A los pies del santo, unas cuantas piedras nos recuerdan el mensaje de la obra. Cristo dijo a San Pedro, «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». La solidez de la piedra y la fuerza espiritual del santo, como pilar de la iglesia son relacionados. Los esbirros romanos tiran con fuerza, hacen palanca, se observa el trabajo, pero a la vez la vulgaridad con la que el pintor nos los quiere mostrar. El escorzo del trasero en primer plano del que está agachado, los pies sucios, las arrugas en el rostro del personaje de la izquierda, la cintura del que tira y los viejos ropajes son algunas muestras de ello. El fondo no interesa se ha dejado en penumbra, los verdugos tampoco, se han despersonalizado. Los colores cálidos dominan el cuadro. El estilo tenebrista de luces y claros contrastados redunda en el dramatismo, el espectador presencia el momento. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Pedro el Maestro del Maituna, Patar, murió crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. La crucifixión del hierofante Pedro está indicándonos el trabajo con la piedra bruta. Fue necesario que Patar muriera crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, para indicarnos el descenso a la novena esfera, al noveno círculo del infierno dantesco. Es urgente saber que el cteis formal se cruza con el falo vertical para formar la cruz. La cruz en sí misma es 100% fálica. Es indispensable saber que al abrir la piedra cúbica de punta y al extender sus caras, obtenemos inevitablemente el símbolo de la cruz como expresión perfecta del Magisterio del Fuego. Los neófitos dormidos, inconscientes, no pueden tener conciencia del trabajo que están realizando y tarde o temprano abandonan la gran obra. Se nos dirá que somos fanáticos del sexo, se equivocan, lo que pasa es que tenemos un laboratorio y es nuestro propio cuerpo, y un hornillo del laboratorio, el fuego del alquimista, y un crisol que está en el sexo, he allí la materia prima de la gran obra, el esperma sagrado transmutarlo es indispensable, convertirlo en energía y para poder luego con esa energía y con lo que ella contiene, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, eso es lo vital, lo indispensable. Sin el Evangelio de Pedro no podremos jamás, encontrar nuestra propia realidad. Sin el conocimiento y práctica en la novena esfera, nadie podrá unirse al Padre que está en secreto, Solo así encontraremos nuestra verdadera imagen, nuestros auténticos valores y nuestra real identidad. Ciertamente, lo fundamental en la vida es llegar a tener realidad. En relación con esta situación, el venerable maestro, Samael Weor, dice... En nombre de la verdad he de decir que todavía el humano y de lo que comúnmente solemos llamar, ser humano, es algo no logrado. Si observamos las especies inferiores que habitan sobre la faz de la Tierra, los animales unicerebrados y bicerebrados, podemos evidenciar, por sí mismos, que nacen completos. Un caballo es completo. Una vaca da la leche y nace completa. pero nosotros nacemos incompletos. Nuestro cuerpo se forma dentro del vientre materno, allí se gesta, y luego nace, crece, se desarrolla. La energía creadora lo hace surgir a la existencia. En su proceso de desarrollo, dentro del vientre materno, vemos cómo se van formando los diversos órganos, pero al nacer todavía no está completo. Ni siquiera la fontanela frontal del recién nacido se encuentra cerrada. Eso que las gentes llaman aquí la mollera, o mollerita del recién nacido, está sin cerrar. Si añadimos, a eso, su condición en que se encuentra, veremos que no es completo. Ciertamente, y en nombre de la verdad, así lo reconocen los profesores de la Universidad de Medicina, el animal intelectual, dicen, es un mamífero racional. Y es verdad. No está completo. El germen que se desarrolló entre el vientre materno, por el hecho de haber nacido, no quiere decir que ya se ha completado la criatura. El desarrollo de la criatura prosigue, en su sentido ordinario, como humanoide, hasta los 21 años. Ahora comprenderán por qué es peligroso, realmente, que el adolescente tenga relación sexual. El adolescente no ha completado su desarrollo, y no lo completa sino hasta los 21 años. La energía creadora que lo hizo surgir a la existencia, esa energía que provocó la concepción del feto dentro del claustro materno, que lo trajo a la vida, esa misma energía tiene que desarrollarlo. Pero solo a los 21 años el adolescente ha llegado a su completo desarrollo como humanoide. Pero eso no quiere decir que realmente, por tal motivo, su desarrollo total esté ya completo. No como humanoide se ha desarrollado, mas no como hombre. El hombre debe ser hecho, debe ser creado. Nosotros somos humanoides, pero no hombres. El hombre debe formarse dentro del humanoide, como la mariposa dentro de la crisálida. En los tiempos antiguos, todo esto se entendía, todo esto se sabía. Hay algo muy bello que tenemos en nuestro interior, me refiero a la conciencia, me refiero a la esencia, a eso que se llama alma. Originalmente la esencia, o el alma, o como ustedes quieran denominarla, vino de la Vía Láctea, hace muchos años, millones de años. La esencia de cada uno de los aquí presentes, vino de la Vía Láctea y en la Vía Láctea resonará con la armonía del universo. Posteriormente, pasó el disco solar, y prosiguiendo por entre los planetas del sistema, llegó aquí al mundo, se desarrolló en el mineral, continuó en el vegetal, prosiguió en el animal y al fin se reincorporó en un organismo humano, o de humanoide. Pero la esencia, desafortunadamente, debido a nuestros errores, quedó envuelta en una serie de elementos indeseables. La esencia es la conciencia, y está envuelta o embotellada entre un cúmulo de elementos indeseables. Es necesario quebrantar tales elementos, para que la esencia quede despierta. Una esencia despierta, una conciencia despierta, tiene acceso a los mundos superiores de eternidad. Una conciencia despierta puede tocar o palpar las grandes realidades del mundo del espíritu puro. Una conciencia despierta puede dirigir todas las circunstancias adversas de la vida. Una conciencia despierta no es víctima jamás de las circunstancias. Puede dirigirlas a voluntad, puede originar nuevas circunstancias. Pero, para que la conciencia despierte, los elementos indeseables que llevamos en nuestro interior deben ser destruidos. Esos elementos son la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etc. Es necesario eliminar tales elementos, y en vez de eso, crear algo diferente. Esos elementos indeseables que llevamos en nuestro interior, son una creación falsa, una falsa creación, y deben ser destruidos. Cada uno de nosotros carga en su interior una falsa creación. Necesitamos hacer una creación nueva dentro de nosotros mismos, y esto solamente es posible destruyendo nuestros defectos psicológicos, acabando con todos esos errores que llevamos en lo más profundo de nosotros mismos, acabar esos errores, acabar esos elementos, crear algo nuevo en nosotros. Es posible crear algo nuevo, es posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Si cada humanoide aprovechara esa energía creadora que lo trajo a la existencia, esa energía mediante la cual pudo llegar a tener un cuerpo de carne y hueso, si llegara a la edad de los 21 años, y en vez de despilfarrar esa energía la aprovechara para crear sus cuerpos existenciales superiores del ser, la esencia quedaría vestida con esos cuerpos, esa sería una creación nueva, más vale hacer una creación nueva, que continuar con esa creación vieja que tenemos. La creación vieja que llevamos en nuestro interior, repito, está constituida por los agregados psíquicos, y esos agregados son nuestros defectos, conocidos en el cristianismo como pecados capitales. Tenemos innumerables defectos. Realmente, aunque poseyéramos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Eliminar tales defectos, tales agregados, es lo indicado, y en vez de esos agregados, que parecen un verdadero enjambre de demonios en nuestra psiquis, en nuestro interior debemos crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Estos se crean con la misma fuerza con la que nuestro cuerpo físico fue creado, con la misma fuerza con la que se desarrolló entre el vientre materno, con la misma fuerza que lo hizo crecer desde niño, hasta la edad de los 21 años. Tal fuerza se llama sexual, es la energía del sexo. En los tiempos antiguos las gentes eran más sabias. En la Lemuria se vivía de 12 a 15 siglos. Había, en aquella época, tiempo suficiente para que la esencia pudiera vestirse con los cuerpos existenciales superiores del ser. Los lémures, después de la edad de los 21 años, en vez de despilfarrar la energía creadora, la transmutaban. Con esa energía creaban los cuerpos existenciales superiores del ser. Y si demoraban en casarse muchos siglos, no importaba, porque vivían de 12 a 15 siglos. De manera que siempre, a la larga, podían darse el lujo de fabricar, mediante esa fuerza sexual, los cuerpos existenciales superiores del ser. Hoy en día, la vida es muy breve. A los 21 años comienza propiamente la juventud. Antes de los 21 años, está la adolescencia y la primera y segunda infancia. Desgraciadamente, los adolescentes ya gastan esa energía, sin haber terminado, ni siquiera su desarrollo como humanoides. Si los adolescentes, en vez de despilfarrar esa energía, la ahorraran, y al llegar a los 21 años la aprovecharan inteligentemente para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, tendríamos una cosecha de maestros, sabios, genios. Desgraciadamente, al llegar a la adolescencia, a la juventud, viene el despilfarro de la energía creadora, vienen los abusos sexuales, etc. Hoy en día estamos de afán, ya no se vive de 12 a 15 siglos. Hoy en día, hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser antes de que llegue la vejez, porque si llegamos a viejos y no hemos creado esos cuerpos, tendremos que desencarnar habiendo perdido el tiempo. Nos encontraremos en el mundo astral, entonces, convertidos en algo que no tiene ningún valor, puesto que, ¿qué es la muerte? La muerte es una resta de quebrados. Cuando llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa en el más allá? Los valores. Ustedes saben que si hacemos una resta de quebrados, eso es lo que queda. Los valores. Y la muerte es una resta de quebrados y lo que continúa son los valores. ¿Qué es el ego? Una suma de yoes. ¿Y esos yoes, qué son? Elementos indeseables, subjetivos. No todos los yoes son malos. Los hay buenos, pero no saben hacer el bien, hacen el bien cuando no se debe hacer. Los yoes del bien, no saben hacer el bien. Ustedes saben, por ejemplo, que el agua dentro del lavamanos es útil. Ustedes saben muy bien que el fuego en la cocina, es bueno. Pero si el agua, por ejemplo, se sale del lavamanos e inunda la casa, será mala. Si el fuego se sale de la cocina y quema las cortinas de la sala, será malo. Así, bueno es lo que está en su lugar malo, lo que está fuera de lugar. Los yoes buenos que tenemos dentro, no saben hacer el bien, hacen el bien cuando no se debe hacer. No lo saben hacer, y si lo hacen, lo hacen mal. Por eso es que es necesario acabar con los yoes del bien y acabar con los yoes del mal. Empuñar la espada de la justicia cósmica, pasar más allá del bien y del mal eliminar, digo, la creación equivocada que todos llevamos dentro, hacer una creación nueva. Eso es importantísimo. ¿Cómo haremos esa creación nueva? Pues, sencillamente, transmutando la energía creadora. En vez de andar en las idias, en formicaciones, aprovechar esa energía que puso nuestro cuerpo en la existencia, esa energía maravillosa que nos hizo crecer utilizarla sabiamente, para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Si no hiciéramos el trabajo, si no acabáramos con esa creación equivocada que tenemos dentro, la de los yoes, pues eso es lo único que continuará allá, en la eternidad. Ese montón de diablos. Pero si nosotros creamos los cuerpos existenciales superiores del ser y eliminamos nuestros defectos psicológicos, recibiremos los principios anímicos y espirituales, y nos convertiremos en hombres de verdad, en hombres reales. Un hombre con los cuerpos físico, astral, mental y causal, que son los cuerpos existenciales del ser, es un hombre ya desarrollado. Los animales nacen completos, pero el humanoide nace incompleto. Necesita desarrollarse, completarse, mediante trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Necesita transmutar la energía creadora, para crear los cuerpos astral, mental y causal, y recibir los principios anímicos y espirituales, así se convierte en hombre. Necesita eliminar la creación equivocada que lleva dentro, constituida por el yo pluralizado, multitud de demonios, personificando errores, y que toda persona lleva en su interior. Así pues, hay que desarrollar al hombre dentro de nosotros mismos. Hay que crear al hombre, necesitamos de la disponibilidad al hombre. Crearlo es indispensable. Yo quiero que ustedes tengan un cuerpo astral y que puedan funcionar en todos los ámbitos del universo. Que puedan, con ese cuerpo, viajar a cualquier lugar de la Tierra. Que puedan asistir, con ese cuerpo, a la gran logía blanca. Yo quiero que ustedes tengan un cuerpo mental, para que ustedes aprendan a recibir el conocimiento de su propio ser, en forma directa para que no dependan más de los cinco sentidos, para que puedan experimentar la verdad. Yo quiero que ustedes tengan un cuerpo de la voluntad consciente, para que no sean víctimas de las circunstancias, para que puedan originar nuevas circunstancias. Hay necesidad de hacer una creación nueva dentro de nosotros mismos, es indispensable crear al hombre dentro de sí mismos, pero también se hace indispensable eliminar la creación equivocada que llevamos en nuestro interior. La ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula... Todos esos defectos están personificados por demonios vivientes. En el Egipto Antiguo, a tales demonios se les denominaba demonios rojos de Zed. Así pues, debemos acabar con esos demonios rojos para libertar el alma, para libertar la conciencia, y en vez de esa creación equivocada, fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Paderno de formación cultural, gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, nuestra de nuestra propia, propia realidad. realidad. Primera, Primera parte. parte: El Venerable Maestro Samael Weor con respecto a la búsqueda de nuestra propia realidad, nos dice que son los yoes, entidades psicológicas que viven en el fondo de nosotros mismos. Los hay buenos, los hay malos. Los hay útiles, los hay inútiles, pero son subjetivos e inhumanos. Nuestra conciencia está embotellada entre esos yoes. Necesitamos pulverizarlos, reducirlos a cenizas y eso es posible si nosotros nos encontramos siempre en estado de alerta percepción, alerta novedad. Es en el terreno de la vida práctica donde debemos autodescubrirnos, porque en relación con aquellos que nos rodean, los defectos que llevamos escondidos afloran, y si estamos alertas, los vemos. Defecto descubierto, es un yo descubierto, un yo que tiene mente para pensar, que tiene voluntad, que tiene deseos, es una entidad viviente, diabólica, que vive en nosotros. Si nosotros nos proponemos destruirlos, los destruiremos. Lo primero que interesa es descubrir, para luego desintegrar. Observación, es indispensable. Observar nuestros propios defectos psicológicos, y después enjuiciarlos y por último desintegrarlos a los espías, en la guerra, primero se les observa, segundo se les enjuicia y tercero se les fusila, así tenemos que hacer con los yoes. Si un pensamiento de ira nos asalta, es un yo que debemos primero observar, luego enjuiciar y tercero desintegrar. Y no es posible desintegrar, ningún defecto psicológico, con la mente. La mente, por sí sola, puede rotular a cualquier defecto con cualquier nombre que quiera, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma y de los demás, pero no aniquilarlo. Se necesita de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, ese poder existe. Quiero referirme en forma enfática, al poder del Kundalini. Mediante la Divina Madre Kundalini, podemos nosotros pulverizar cualquier defecto. Kundalini es sin, Kundalini es Isis, Kundalini es Ramió, Kundalini es, también, Diana Cazadora, y es también Adonía, y es insoberta, y es rea, y es Cibeles, y es María. Una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Si apelamos a ella, a esa parte de nuestro propio ser, y le suplicamos de corazón que desintegre el yo que nosotros hemos entendido, que hemos comprendido, ella así lo hará. Lo pulverizará, lo desintegrará. Y al fin, con ese procedimiento, podremos ir desintegrando, acabando con todos los yoes que tenemos en nuestro interior psicológico, y un día, la esencia o conciencia se estará libre. Así pues, eliminar esa creación equivocada, es necesario para hacer dentro de nosotros una creación nueva. Crear los cuerpos de oro para el Cristo íntimo, levantar el templo del Señor dentro de nosotros mismos, es un templo de oro puro, y ese templo estará formado por los cuerpos existenciales superiores del ser, y esos cuerpos se formarán transmutando la energía creadora. En mis libros, he escrito lo que es esa ciencia. Existe el matrimonio perfecto, existe el misterio del áureo florecer, existe la doctrina secreta de Anahuac. En esos libros se encuentra la clave para transmutar la energía creadora y crear mediante ella, los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirnos en hombres. Así pues, eliminar lo inhumano, es necesario y crear dentro de nosotros lo humano, es inaplazable, impostergable. Sacrificio por la humanidad es el tercer factor. Claro, si amamos de verdad a los seres humanos, levantaremos la antorcha bien en alto, para mostrar el camino a otros. Hoy en día, así como estamos, no somos sino, sencillamente, humanoides desgraciadamente. Ha llegado la hora de crear al hombre, de que surja el hombre, de que aparezca el hombre. Las gentes se siguen creyendo hombres, pero el hombre es el rey de la creación. ¿Quién puede gobernarse a sí mismo? ¿Y si no somos capaces de gobernarnos a sí mismos, cómo podríamos gobernar el universo? ¿Y si el hombre es el rey del universo, entonces no resultaría acaso contradictorio decir que todos los que poblamos la tierra somos hombres? Si eso fuera cierto, seríamos todos reyes de la creación, amos del universo y hasta ahora no somos ni siquiera amos de sí mismos. Somos víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestros propios errores. Hay necesidad de destruir esa creación equivocada que llevamos en nuestro interior y hacer una creación nueva. Bello es poseer un cuerpo astral, para explorar todos los rincones del universo. Bello es poseer una mente que pueda funcionar con los datos exclusivos de la conciencia. Bello es poseer un cuerpo de la voluntad, una voluntad individual que le permita a uno, gobernar todas las circunstancias, hacerse amo, pero amo de verdad, amo del universo. Ciertamente, dentro de cada persona, en cada uno de nosotros, existen muchas personas. Esto, precisamente esto, pertenece a la psicología revolucionaria. En nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. Dije, muy claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas, y esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, pero jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes» ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, con todas sus ramificaciones, constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si yo pensara que alguno de ustedes es el mismo durante media hora, obviamente no solo estaría abusando de ustedes, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de mí mismo. No tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces he dicho que nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha, que unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra. Raro es el que llega a la estación final, y es que, en realidad de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. También esto viene a explicar la doctrina de los muchos, también esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros pudiésemos mirarnos de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. ¿Por qué? porque estamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa, como la negamos. Tan pronto le brindamos amistad a alguien, como somos su enemigo. Tan pronto nos entusiasmamos con tal negocio, como lo echamos abajo, no tenemos continuidad de propósitos. A veces decimos, voy a estudiar medicina, o abogacía, y luego nos arrepentimos. Décimos. No, siempre un no, no me interesa ya la tal medicina. Voy a ver qué otra cosa estudio. A veces decimos. Voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a trabajar por la revolución de la conciencia. Desafortunadamente, se nos presenta una copa, o aparece una persona de otro sexo en nuestro camino, y el castillo de naipes se va al suelo. O bien, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero, o de hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos, quedan destruidas. Todos van y vienen, porque no hay un centro de gravedad permanente. Somos verdaderas marionetas, movidos por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, por medio de hilos invisibles nos controla. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro, en su interior, siete demonios, y que Jesús, el gran Kabir, se los sacó. Esos son los siete pecados capitales. No quiero decir que no existan otros yoes. La doctrina de los muchos, afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimiento, el yo tengo lujuria, el yo me voy a vengar, el yo soy comerciante, el yo necesito dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. Nos parecemos nosotros, de verdad, a una casa llena de muchos criados, donde cada uno de ellos se siente siendo el amo. Ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Entonces, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? La escena de esta noche, ha sido clara, objetiva, para aquellos que verdaderamente están dispuestos a comprender. La conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior. Desafortunadamente, se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior morán. Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la conciencia dormida, sin embargo, todos creen que están despiertos. Si los aquí presentes se dieran cuenta, en verdad, de que están dormidos, dejarían de ser máquinas, se convertirían en criaturas despiertas. Las pobres gentes están dormidas, y es que tienen la conciencia, desgraciadamente, embutida entre todos esos muchos yoes que llevamos en nuestro interior y que personifican nuestros defectos. Nosotros somos pobres máquinas, controladas por hilos invisibles. Esos yoes nos tienen entre sus garras. Muchas veces, en el cosmos infinito, hay alguna catástrofe. Puedo darse el caso de que un planeta choque con otro, y entonces las fuerzas cósmicas de aquella catástrofe, llegan a la Tierra, tocan a las máquinas humanas, las hieren, y millones de seres humanos se lanzan a la guerra contra millones de seres humanos, y enarbolan banderas y lemas, diciendo, «Voy a pelear por la libertad, por la democracia, etcétera. 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 Son millones de máquinas, peleando contra millones de máquinas» todas inconscientes, todas dormidas no se dan cuenta que lo que sucede es que han sido heridas tocadas por corrientes eléctricas de altísimo voltaje las gentes duermen, duermen profundamente, y seguirán durmiendo hasta que se resuelvan a acabar con todos esos yoes que personifican nuestros errores y que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora Creemos que somos individuos, cuando tan solo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquinas, no podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, mas en verdad dormimos. Ahora comprenderán por qué el Cristo, allá en el Calvario, exclamó. Padre mío perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos, pueden ustedes estar absolutamente seguros de que no lo habrían crucificado. ¿Quién, que esté despierto, se atrevería a crucificar al Señor de Gloria? ¿Qué despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama, el Buda Sakyamuni? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarepa, aquel poderoso iniciado del Tíbet Oriental, Solo los dormidos son capaces de tales cosas. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, mas nos las arreglamos tratando de hacer malabares mentales, con el propósito de autoengañarnos. Si aceptamos nuestras contradicciones, si aceptamos que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jurando amor y mañana estamos odiando, pues terminamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan mustias como esas de que, bueno, 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 fue que ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etc. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas, me resultan mejor de esta manera y no de aquella, como en principio había pensado qué manerita tan tonta de autoengañarnos. ¿Verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es, verdaderamente, la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros vive mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de esos tales yoes, es una persona completa, por sí misma, es decir, dentro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yoes, dijéramos, prestidigitadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer malabares de toda especie, eso lo saben muy bien los especialistas en magia práctica, en psiquismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente la rechazamos, así porque sí, si, si no nos abrimos a lo nuevo, no será posible, entonces, cambio alguno. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos, de verdad, a eliminar esos muchos que viven en nuestro interior, a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, se hace necesario aceptar la doctrina de los muchos. Y es precisamente, en la vida práctica, donde podemos nosotros autodescubrirnos. La vida práctica es un gimnasio psicológico maravilloso, donde nosotros podemos autodescubrirnos. En relación con nuestros semejantes, con nuestros amigos. En relación con los compañeros de trabajo, en la oficina, o en la casa, si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, nos autodescubrimos. Defecto descubierto, debe ser debidamente enjuiciado, analizado, estudiado, y después disuelto, desintegrado. Observación, enjuiciamiento y ejecución, son las tres fases del trabajo para acabar con todos esos yoes que en nuestro interior llevamos, y que en el fondo nos torturan. Cuando ya hemos descubierto un yo, vale la pena que lo analicemos. Más, para el proceso de la desintegración, necesitamos de una fuerza que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz, por sí mismo, de reducir tal o cual defecto a mera polvareda cósmica. Afortunadamente, existe en nosotros ese poder serpentino, ese fuego maravilloso que los viejos alquimistas medievales bautizaron con el nombre misterioso de Estela Maris, la Virgen del Mar, que es también el Azoe de la ciencia de Hermes, la Tonantzin del México Azteca, esa derivación de nuestro propio ser íntimo, Dios Madre en nuestro interior, simbolizada siempre con la serpiente sagrada de los grandes misterios. Si después de haber observado y comprendido, profundamente, tal o cual defecto psicológico, tal o cual yo, suplicamos a nuestra madre cósmica particular, pues cada uno de nos tiene la suya propia, desintegre o reduzca polvareda cósmica este o aquel defecto, motivo de nuestro trabajo interior, podéis estar seguros que el mismo perderá volumen y lentamente se irá pulverizando». Todo esto implica, naturalmente, sucesivos trabajos de fondo, siempre continuos, pues ningún yo puede ser jamás desintegrado instantáneamente. Cuaderno de Formación Cultural, Gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, de nuestra, nuestra propia, propia realidad. realidad.
2: Segunda,
0: Segunda parte. parte. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, sobre la búsqueda de nuestra propia realidad, continúa explicándonos. Moisés dijo en el Génesis. Hágase la luz, y la luz fue hecha. Esto no es algo que corresponde a un pasado remotísimo. No, este tremendo principio, que se estremecía con el primer instante, no cambia de tiempo jamás, es tan eterno como toda eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad de instante en instante, de momento en momento. Recordemos nosotros a Goethe, el gran iniciado alemán. Sus últimas palabras, momentos antes de morir, fueron luz, más luz, y murió, entre paréntesis, Goethe está ahora reencarnado en Holanda, tiene cuerpo físico. Pero esta vez no tiene cuerpo físico masculino, ahora tiene cuerpo físico femenino, y está casado con un príncipe holandés. Ahora ya es una dama holandesa de alta alcurnia. Es muy interesante esto, ¿verdad? Bueno, continuando lo que hablé antes con ustedes, habíamos empezado a estudiar que esa luz es importantísima, que mientras uno viva en tinieblas, anhela uno la luz porque está ciego. La persona que está metida en un socavón, entre las tinieblas, en un subterráneo, lo que más anhela es luz. La esencia es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Ella viene originalmente de la Vía Láctea, allí resuena la nota musical La. Pasa luego al Sol, con la nota Sol, y viene luego a este mundo físico con la nota Mi. Es bella la esencia, es una fracción del principio humano, crístico, de cada uno. Es el alma humana, pues, que normalmente mora en el mundo causal. Por eso, con justa razón, se dice de la esencia que es crística, o que la conciencia es crística, y se dice que nuestra conciencia en Cristo nos ha de salvar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia, de nuestra esencia, es que siendo tan preciosa, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos, esté metida, pues, entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida, hablando en síntesis, entre un calabozo. Ella quiere la luz, más como, anhelándola. No hay quien no anhele la luz, a no ser que ya esté demasiado perdido, pues cuando uno tiene alguna aspiración, desea la luz. Así que tiene uno que hacerla. Esto de hacer la luz es muy difícil, porque implica destruir los receptáculos o calabozos, o hablando en síntesis, el antro negro donde está metida, para rescatarla, liberarla, extraerla de allí, a fin de quedar uno como debe quedar como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso, y gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde, y a la que tenemos verdaderamente derecho. Pero lo que sucede es que se necesita de un heroísmo, o de una serie de actos de heroísmo tremendos para poder liberar nuestra alma, para poderla sacar del calabozo donde está metida, para poderla robar a las tinieblas. Esto que estoy diciendo, sería interesante que ustedes lograran comprenderlo de verdad, conscientemente. Porque podría hasta darse el caso de que escuchando, no escucharan, o no vivieran el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas cosas para entender lo que estoy afirmando. Rescatar el alma, sacarla de entre las tinieblas, es hermoso, pero no es fácil lo normal es que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una iluminación auténtica, en tanto la esencia, la conciencia, el alma, esté allí embotellada, esté allí prisionera, eso es lo grave. Entonces se necesita, forzosamente, destruir, desintegrar heroicamente, con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, o como el de las peleas de Morelos en su lucha por la libertad, etc de ese heroísmo inigualable, para poder liberar a la pobre alma, sacarla de entre las tinieblas. Se necesita ante todo, como les decía aquí en la pasada plática a los hermanos, conocer las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos elementos donde el alma está embotellada, prisionera, para que venga la iluminación. Ante todo hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí sentados, todos, en estas sillas. Sabemos que estamos sentados, pero nosotros no hemos observado estas sillas. En el primer caso tenemos el conocimiento de que estamos sentados en la silla, pero observarla ya es algo distinto. En el primer caso hay el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una observación especial. Observar de qué están hechas, y luego de entrar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas, esto requiere una atención dirigida. Saber que uno está sentado en una silla, es una atención no dirigida, una atención pasiva, pero observar la silla, ya sería una atención dirigida. Así también, nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos, mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es distinto, es diferente. Vivimos en un mundo de emociones inferiores, cualquier cosa nos produce emociones de tipo inferior, y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra, en un estado negativo, y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra, que es algo completamente diferente. Veamos un ejemplo. En cierta ocasión, un caballero le manifestó a un psicólogo. «Yo siento antipatía por determinada persona» y le citó el nombre y apellidos. El psicólogo le contestó, «Obsérvela, observe usted a esa persona». Respondió nuevamente el interrogador. «Pero, ¿yo para qué voy a observarlo, si le conozco?» Sacó como conclusión, el psicólogo. Aquel no quería observar, conocía pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa muy diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que lo esté observando. Sabe que se encuentra en un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo. En la vida práctica vemos que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causarnos vergüenza. Comedias ridículas, cuestiones interiores grotescas, pensamientos morbosos, etc. Saber que se tienen, no es haberlos observado. Alguien podría decir... Sí, en este momento tengo un pensamiento morboso. Pero una cosa es saber que lo tiene, y otra cosa es observarlo, que es totalmente diferente. Así pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero que todo tiene que aprender a observarlo con el propósito de obtener un cambio, porque, ciertamente, si uno no aprende a auto-observarse, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Cuando uno aprende a autoobservarse, se desarrolla en uno mismo el sentido de la autoobservación. Normalmente, este sentido está atrofiado en la raza humana, está degenerado, pero a medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar, a través de la autoobservación, que aún los pensamientos más insignificantes, las comedias más ridículas que interiormente se suceden y que nunca se exteriorizan, no son propias, son creadas por otros. Por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas iras, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno se identifica con cualquier estado interior de esos, coge más fuerza el yo que los produce, y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior de nuestra psiquis, son muy astutos, muy sagaces. Apelan muchas veces al rollo ese de los recuerdos que cargamos en el centro intelectual. Supongamos que uno, en el pasado, estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo opuesto, y que está insistiendo no en eliminar la lujuria. Entonces el yo de la lujuria apelará, se apoderará del centro de los recuerdos, del centro intelectual. Agarrará allí, dijéramos, el rollo de los recuerdos, del que tenga necesidad, y lo hará pasar por la fantasía de la persona, y él se vigorizará más, se hará cada vez más fuerte. Por todas estas cosas, ustedes deben ver la necesidad de la autoobservación. No sería posible un cambio de verdad, radical y definitivo, si no aprendemos a autoobservarnos. Conocer no es observar, pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar, y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo y, sin embargo, no se está observando. Es tan distinto pensar en sí mismo a observar, como la sed lo es al agua, o el agua a la sed. Obviamente, no debe uno identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse, uno tiene que dividirse entre dos, en dos mitades. Una parte que observa, y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada, hay posibilidades de descubrir, supongamos el yo de la ira, que ese yo no somos nosotros, que él es él. Podríamos exclamar, el yo tiene ira, ese es un yo, ese debe morir. Voy a trabajarlo, para desintegrarlo. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ira, estoy furioso cobra más fuerza, se hace cada vez más vigoroso, y entonces, ¿cómo lo va a disolver, de qué manera? Pues no podría, ¿verdad? De manera que no debe uno identificarse con ese yo, con su rabieta, o con su tragedia, porque si uno se identifica con su creación, pues termina viviendo en su creación también, y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, que va ahondando cada vez más en las cuestiones de la autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo. En esto no debe dejar de observarse ni el más insignificante pensamiento. Cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier reacción, debe ser un motivo de observación, porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo, proviene de tal o cual yo. Y si queremos nosotros fabricar la luz, liberar el alma, ¿vamos a permitir nosotros que continúen existiendo esos yoes? Sería absurdo. Si es luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la luz, pues tenemos que desintegrar los yoes. No queda más remedio que volverlos polvo, y no podríamos volver polvo lo que no hemos observado entonces necesitamos saber observar en esta cuestión, también tenemos que cuidar la charla interior, porque hay muchas charlas interiores negativas y absurdas, conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan, y naturalmente, necesitamos corregir esa charla interior, aprender a guardar silencio, saber hablar cuando se debe hablar, saber callar cuando se debe callar, esto es ley, no solamente para el mundo físico, el mundo exterior, sino también para el mundo interior. Las charlas interiores negativas, más tarde se vienen a exteriorizar físicamente. Por eso es tan importante eliminar la charla interior negativa, porque perjudica, hay que aprender a guardar el silencio interior. Normalmente se entiende por silencio mental, cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, cuando uno logra la quietud y el silencio, de la mente a través de la meditación, etc. Pero hay otra clase de silencio. Supongamos que se presenta ante nosotros un caso de juicio crítico, con relación a un semejante y, sin embargo, mentalmente guardamos silencio, no juzgamos, no condenamos. Nos callamos tanto externamente como internamente, en este caso, pues, hay silencio interior. Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica concuerdan con una conducta interior perfecta, es señal de que ya vamos nosotros creando, en sí mismos, el famoso cuerpo mental. Si ponemos las distintas partes de un radio o de una grabadora sobre una mesa, pero no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podremos captar las distintas vibraciones insonoras que pululan en el cosmos. Pero si mediante la comprensión unimos las distintas partes, tendremos el radio, tendremos el aparato que puede captar los sonidos que de otra forma no captaríamos. Así también, las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van complementando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso Cuerpo de la Mente. Este cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe, y desarrollará más en nosotros el sentido de la autoobservación íntima, y eso es bastante importante. Así que el objeto de la observación es realizar un cambio dentro de nosotros mismos, promover un cambio verdadero, efectivo. Una vez que nos hemos puesto diestros en la observación de sí mismos, entonces viene el proceso de eliminación. De manera que hay, propiamente, tres pasos en esta cuestión. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico, y el tercero, que ya es propiamente la eliminación de tal o cual yo psicológico. Al observar un yo, debemos ver cómo se comporta en el centro intelectual, de qué manera, y conocerle todos sus juegos en la mente. Segundo, en qué forma se expresa a través del sentimiento, en el corazón, y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores. Motor, instintivo y sexual. Obviamente, en el sexo, un yo tiene una forma de expresión, en el corazón tiene otra forma, y en el cerebro otra. En el cerebro, un yo se manifiesta a través de la cuestión intelectual. Razones, justificaciones, evasivas, escapatorias, etcétera, etcétera. En el corazón como un sufrimiento, como un afecto, como un amor aparentemente muchas veces, cuando es cuestión de lujuria, etcétera. Y en los centros motor instintivo, sexual, tiene otra forma de expresión, como acción, como instinto, como impulso lascivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, citemos un caso concreto. Lujuria. Un yo lujurioso, ante una persona del sexo opuesto, en la mente puede que se manifieste con pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparentemente puro, libre de toda mancha, hasta tal grado que podría uno perfectamente justificarse y decir. Pero bueno, yo no siento lujuria por esta persona, yo lo que estoy sintiendo es amor. Pero si uno es observador, si le pone mucho cuidado a su máquina y observa al centro sexual, viene a descubrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona. Entonces viene a quedar evidenciado que no hay tal afecto, que no hay tal amor por esa persona, sino que lo que hay es lujuria. Pero vean cuán fino es el delito. La lujuria puede perfectamente disfrazarse, en el corazón, con el amor, y escribir versos, etcétera, etcétera. Pero es lujuria disfrazada. Si uno es cuidadoso y observa esos tres centros de la máquina, puede evidenciar que se trata de un yo, y ya descubriendo que se trata de un yo, habiéndole conocido sus manejos en los tres centros, o sea en el intelectual, en el corazón y en el sexo, entonces procede uno a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La ejecución. Esta es la fase final del trabajo. La ejecución. Entonces tiene uno que apelar a la oración en el trabajo. ¿Qué se entiende por oración en el trabajo? La oración en el trabajo debe ser hecha sobre la base de la íntima recordación de sí mismo. En alguna ocasión dijimos que hay cuatro estados de conciencia. Un primer estado de conciencia es el del sueño profundo e inconsciente de una persona, de un ego que dejó el cuerpo dormido en la cama, pero de ámbula en el mundo molecular en estado de coma, es el estado inferior. Un segundo estado de conciencia es el del soñador que ha regresado a su cuerpo físico, y que cree que está en estado de vigilia. En este caso los sueños continúan, claro, solo que está con el cuerpo físico en estado de vigilia. Es más peligroso este tipo segundo de soñador, porque puede matar, puede robar, puede cometer crímenes de toda especie. En cambio, en el primer caso, el soñador es más infrahumano pero no puede hacer nada de estas cosas. ¿Cómo podría hacer daño? Cuando el cuerpo está pasivo para los sueños, la persona no puede ocasionar daños a nadie en el mundo físico. Pero cuando el cuerpo está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el mundo físico. Por eso es que las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar. Si estos dos tipos de personas... Los que se encuentran, dijéramos, en estado de inconsciencia profunda, o aquellos que siguen soñando y tienen su cuerpo activo para los sueños, hacen oración, en semejantes dos estados tan infrahumanos, no puede esperarse nada. Sin embargo, la naturaleza responde. Por ejemplo, un inconsciente, un dormido hace oración para arreglar un negocio, pero puede que sus yoes que son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que él está haciendo. Es tan solo uno de los yo es el que está haciendo la oración, y los otros no han sido tenidos en cuenta. A los otros puede que no les interese tal negocio, que no estén de acuerdo con esa oración, y pidan en la oración exactamente lo contrario para que ese negocio fracase, porque no están de acuerdo. Como los otros son mayoría, la naturaleza contesta con sus fuerzas, con un aflujo de fuerzas, y viene el fracaso del negocio. Eso es claro. Entonces, para que la oración tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, tiene uno que colocarse en el tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo, es decir, de su propio ser. Sumergido uno en meditación profunda, concentrado en su Divina Madre Interior, le suplicará que elimine de su psiquis, ese yo que quiere desintegrar. Puede que la Madre Divina en ese momento actúe, decapitando tal yo, pero no con eso se ha hecho la totalidad del trabajo. La Madre Divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. Habrá necesidad, si no se desintegra todo, de tener paciencia. En sucesivos trabajos, a través del insistir, lograremos que tal yo se desintegre lentamente, que vaya perdiendo su volumen, de tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo volumen, se va embelleciendo. Después tiene la apariencia de un niño, y por último se vuelve polvo. Cuando ya se ha vuelto polvo, la conciencia que estaba medida, embotellada, embutida dentro de ese yo, queda liberada. Entonces la luz habrá aumentado, es un porcentaje de luz que queda libre. Así procederemos con cada uno de los yoes. El trabajo es largo y muy duro. Muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignificante que éste sea, tiene por fundamento un yo antiquísimo. Ese pensamiento negativo que llega a la mente, nos indica que de hecho, hay un yo detrás de ese pensamiento, y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestra psiquis. Hay que estudiarlo, conocerle sus manejos, ver cómo se comporta en los tres centros en el intelectual, en el emocional, y hablando en síntesis, en el motor instintivo, sexual. Ver de qué manera trabaja en cada uno de estos tres centros. De acuerdo con su comportamiento, uno lo va conociendo. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar por sí mismo, que algunos de esos yoes son espantosamente horribles, son verdaderos monstruos de forma horripilante, macabra, y que viven en el interior de nuestra psiquis. Cuaderno de Formación Cultural, Gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, nuestra de nuestra propia, propia realidad.
2: realidad.
0: Tercera, Tercera parte. parte. Prosiguiendo con la temática de este audio cuaderno de cultura gnóstica, el venerable maestro, Samael Auneor, sigue instruyéndonos de esta forma. Nos interesa sobremanera que cada uno de nuestros hermanos se ocupe antes que todo por obtener un cambio radical, absoluto, de sí mismo. Cambiar es lo fundamental, mas no es posible verdaderamente cambiar, en el sentido más completo de la palabra, si no se autoobserva uno a sí mismo. Es la vida práctica el gimnasio donde nosotros podemos autodescubrirnos en relación con nuestros semejantes, ya sea en la casa, o en la calle, o en la escuela, o en el templo, en la fábrica, en la oficina, etc. Si estamos en constante autoobservación, nos autodescubriremos. Sé que en cualquier circunstancia de la vida, afloran los defectos psicológicos que nosotros llevamos escondidos allá, muy adentro de sí mismos. Si no nos autoobservamos, no se puede tampoco autodescubrirlos. Pero si uno está en autoobservación psicológica constante, de momento en momento, entonces estos defectos pueden ser descubiertos. Ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado. Una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar, en forma directa, la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido. Pero debe ante todo dividirse entre observador y observado. Cada uno de nuestros defectos psicológicos, indubitablemente, está personificado por algún yo. En los antiguos misterios de Egipto se hablaba de los demonios de Set. Estos representaban, claro está, a nuestros siete pecados capitales. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo... Aunque tuviéramos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no alcanzaríamos enumerarlos todos cabalmente. Todos estos defectos que nosotros tenemos, están personificados por demonios tentadores, los demonios bíblicos, los demonios citados en los antiguos textos. Kabbalah, magia, etc. Son verdaderos yoes y cada uno de ellos posee su propia mente y su propia voluntad. En nombre de la verdad debemos afirmar que tenemos muchas mentes y muchas voluntades. Si no poseemos un yo único, obviamente tenemos que tener muchas mentes, muchos yoes. Cada yo tiene su mente, y cada yo está provisto de voluntad y de deseo. Cada yo es como una persona dentro de nosotros, y si tenemos muchos yoes, son muchas las personas que viven dentro de nosotros. Así pues, dentro de nuestra persona hay muchas personas, ahora nos explicaremos por qué no poseemos una auténtica individualidad. Estamos llenos de terribles contradicciones. El yo que jura amor eterno a una mujer, es más tarde desplazado por otro yo que no tiene velas en el entierro, entonces, cuando esto sucede, el sujeto se retira y la mujer queda desconcertada, decepcionada. Así que nadie tiene continuidad de propósitos, y no es posible si tenemos una multiplicidad de yoes dentro de sí mismos. Esta es la doctrina de los muchos, que bien vale la pena estudiar y comprender. En el tíbet ha sido debidamente entendida, y estos yoes en el oriente tibetano, son denominados agregados psíquicos. Ahora bien, entre esos agregados oyes no existe armonía o concordia alguna. Riñen entre sí, se pelean por la supremacía. Cuando uno de ellos domina, se cree el amo, el único, pero más tarde es desplazado por otro. Esa es la lucha dentro de sí mismos. Ahora nos explicaremos, repito, por qué estamos tan llenos, cada uno de nosotros, de tantas y tantas contradicciones. He allí la doctrina de los muchos, y nuestros hermanos gnósticos deben irse familiarizando con este cuerpo de doctrina. Desgraciadamente la conciencia, que es lo más digno que todos tenemos en nuestro interior, está enfrascada, metida dentro de cada uno de esos yoes o personas que viven dentro de nuestra persona. Como quiera que estos yoes o personas íntimas que cargamos dentro, son subjetivas en un 100%, naturalmente nuestra conciencia está funcionando en virtud de su propio condicionamiento. Es decir, se ha vuelto subjetiva, está dormida. Si nosotros trituramos a cualquiera de esos yoes, liberamos cierto porcentaje de conciencia, y si desintegramos en un ciento la totalidad de los yoes que en nuestro interior cargamos, la conciencia quedará absolutamente despierta. Una conciencia absolutamente despierta, es una conciencia que puede ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Una conciencia completamente despierta, es una conciencia que conoce en forma directa los misterios de la vida y de la muerte. Lo vital considero, mis queridos hermanos, es que ustedes todos se preocupen por el despertar de la conciencia, y eso no lo conseguirían ustedes si no aniquilaran todas esas gentes que viven dentro de cada uno de ustedes. Es necesario aprender a observar estos yoes en acción. Tomemos por caso que ustedes sientan amor por una persona del sexo opuesto. Pongan atención a ver qué ocurre en su mente y qué ocurre también en los centros emocional, motor, instintivo y sexual. Aprendan a observar los yoes en el centro intelectual, en el centro emocional y en el centro motor instintivo-sexual. Sí, puede suceder que ustedes consideren que están enamorados de una persona del sexo opuesto y a buen seguro que no están enamorados, lo que sucede es que están apasionados sexualmente. Si se pone cierta atención, puede uno descubrir cómo un yo cualquiera de lujuria puede manifestarse en el corazón como amor, como sentimiento. En la cabeza con imágenes más o menos morbosas, o ideales, pero en el sexo, sí queda descubierto tal yo, manifiesta su vibración, y entonces nos indica que realmente no estamos enamorados, sino apasionados, que es completamente diferente, la pasión animal es algo asqueante, morboso, sucio. Continuando nosotros con este análisis, descubierto un yo cualquiera, pongamos un yo de lujuria, pues entonces tendremos que enjuiciarlo, criticarlo, analizarlo. Apelar al bisturí de la autocrítica, para abrirlo a ver qué es lo que tiene de verdad, y una vez que lo hayamos comprendido íntegramente, función indispensable para la emancipación de la conciencia, entonces habremos de desintegrarlo, aniquilarlo. Para ello es urgente apelar a un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, ese poder existe, quiero referirme en forma enfática, al poder de la Divina Madre Kundalini, la serpiente ignea de nuestros mágicos poderes. La mente, por sí misma, no puede alterar fundamentalmente ningún defecto. Puede rotularlo con distintos nombres, pasarlo de un departamento a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, pero jamás podría alterarlo en forma definitiva. Se necesita de un poder que sea superior a la mente, que sea capaz de desintegrar cualquier defecto psicológico. Ese poder existe dentro de cualquier organismo viviente, es un poder foático, individual. Me refiero al poder serpentino, anular, que se desarrolla en la médula espinal de la Z. Si nosotros apelamos a ese poder, podemos desintegrar cualquier yo, cualquier defecto. Ese poder está personificado por la divina madre Kundalini, Isis, Adonía, Rea, Cibeles, Ramio, Diana, Tonantzin, María. Nosotros la invocamos con pureza de corazón, si la llamamos, ella vendrá. Podrá eliminar de nuestra psiquis, ese yo que hemos entendido, que hemos comprendido fundamentalmente, y si nosotros procedemos de esa forma, pueden estar absolutamente seguros de que tal defecto será desintegrado, será aniquilado, reducido a polvareda cósmica. Es decir, lo primero que se necesita es observar el defecto para descubrirlo. Segundo, enjuiciarlo analíticamente. Tercero, desintegrarlo, reducirlo a polvo. Allí tenemos, pues, las tres fases que nos pueden conducir a la desintegración de cualquier yo. Primero que todo, repito, observación. Segundo, juicio y tercero aniquilación la guerra, a los espías, primero se les descubre, luego les enjuician y tercero los llevan al paredón de fusilamiento. En forma similar tiene uno que proceder con los yoes, y desintegrándolos, pulverizándolos, la conciencia se emancipará si conseguimos desintegrar los yo es en su totalidad indubitablemente la conciencia en su totalidad despertará y eso es exactamente lo que se necesita para poder conocer experimentar sentir la verdad jesús el cristo dijo conoced la verdad y ella os hará libres la verdad no tiene nada que ver con las creencias con lo que alguien crea o deje de creer con las teorías con las ideas que uno tenga sobre la misma, con las opiniones, con los conceptos que uno pueda forjarse, con los preconceptos, etc. La verdad es lo desconocido de instante en instante, y hay que experimentarla en forma directa. Solo quien la llega a conocer por sí mismo, puede de verdad emanciparse. La verdad no tiene nada que ver con ninguna escuela, secta, orden, etc. Cuando al Buda le preguntaron qué es la verdad, dio la espalda y se retiró. Cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó un respetuoso silencio. De manera que vean ustedes cómo esos dos personajes contestaron a esa pregunta. Buda da la espalda, se retira. Cristo guarda silencio. Es que la verdad solamente puede ser experimentada por uno mismo, en forma directa. Alguien podría decir que el fuego quema. Esa es una verdad a priori, pero otra cosa es experimentarla, experimentar esa verdad. Para poderla experimentar, hay que meter el dedo en la lumbre, saber que quema. Entonces dice uno. Esta sí es la verdad, porque la he experimentado. Uno podría sentir un gran gozo contemplando un atardecer, o contemplando el sol al amanecer, pero entonces no podríamos transmitirle esa verdad a otro. Por muy estimada que fuese esa persona, no podríamos hacerle sentir lo mismo. Eso es algo que cada cual tendría que experimentar en forma directa, por sí mismo. Téngase en cuenta que la verdad hay que experimentarla directamente, y solo se puede experimentar en ausencia del yo, en ausencia del mí mismo, en ausencia del ego. Mientras la conciencia esté enfrascada entre el ego, nada puede saber de la verdad. Podrá tener opiniones muy buenas sobre la verdad, podrá tener creencias, que piense que son la verdad. Podrá tener ideas sobre la verdad, conceptos, pero eso no es la verdad hay que pulverizar el mí mismo, el sí mismo, el ego. Morir en una forma absoluta, si es que realmente quiere uno llegar a saber qué cosa es la verdad, experimentarla en forma directa, no por lo que alguien le diga o le deje de decir, no por lo que alguien escriba o deje de escribir. Para nosotros considero, mis queridos hermanos, que lo fundamental es llegar a descubrir la verdad, y uno no puede descubrirla fuera de sí mismo jamás. El que no la encuentra dentro de sí mismo, no la encontrará en ningún país de la Tierra, en ningún lugar del Universo. Mas si la encuentra dentro de sí mismo, la hallará en todas partes. La verdad viene a nosotros cuando el yo ha muerto. Ella adviene y esa es su novedad. La verdad nada tiene que ver con el cuerpo, ni con los afectos, ni con la mente. Está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Desintegrando el mí mismo, mediante los procedimientos indicados, llegarán todos nuestros hermanos a experimentar algún día la verdad. Cuando uno disuelve el ego en forma absoluta, adquiere libertad, viene a saber qué es la libertad. Antes de que se disuelva el ego, la conciencia está completamente presa, formalmente presa, encerrada en un horrible calabozo. Este calabozo es el ego. Si uno destruye el calabozo, que es el ego, la conciencia queda libre, y eso es lo fundamental. Acabar con esos grilletes que nos mantienen presos dentro del calabozo. Si lo logramos, la conciencia queda libre. Una conciencia libre puede experimentar el vacío iluminador, puede precipitarse en ese vacío sin fondo, donde resplandece la luz, y escuchar las palabras de su Dios interior profundo. En ese vacío, no hay criatura humana ni nadie. Allí solo se escuchan las palabras del Eterno. Pero hay que liberar a la conciencia, emanciparla. Mucho se ha hablado sobre libertad, cuántos héroes han luchado por la libertad de sus pueblos, pero ellos no saben qué cosa es libertad, porque ni ellos están libres. Uno no viene a saber qué cosa es libertad, hasta que no consiga libertar su conciencia, y no puede libertar su conciencia hasta que no acabe con el mí mismo, con el yo mismo, con el sí mismo. Mientras esté en mí mismo mi persona, yo, no sabré qué cosa es libertad. Mas si la conciencia consigue liberarse del mí mismo, si reducimos a polvo al yo mismo, si lo pulverizamos, la conciencia queda libre, y viene uno a saber qué cosa es de verdad la libertad, una libertad que no conoce límites ni orillas, una libertad sin fin, una libertad eterna. En esa libertad hay felicidad, una felicidad inagotable. Las gentes no saben qué cosa es felicidad. Confunden a la felicidad con el placer, y he allí que son diferentes. Uno puede pasar unas horas de placer. Alguien gozaría de una fiesta y creería ser feliz, mas la felicidad de verdad no existe en este mundo. Uno no viene a conocer la felicidad de verdad, hasta que no consiga libertar la conciencia. Mientras la conciencia no se haga libre, no se es feliz, y para que la conciencia se haga libre, se necesita destruir los grilletes que la mantienen prisionera dentro de la cárcel del dolor. Esa cárcel es el mí mismo, el yo mismo, mi persona, mis propios sentimientos, mis deseos, mi propia mente atormentada, mis preocupaciones, mi lujuria, mi egoísmo, mis odios, mi envidia, mis resentimientos mis propios sentimientos, mis propios proyectos, mis propios deseos. Mientras uno no consiga que se destruya eso que soy yo mismo, mi conciencia estará prisionera. Pero el día que esto que soy yo, yo mismo, sea destruido, entonces la conciencia quedará libre, y gozará de la auténtica felicidad, que nada tiene que ver con el placer, que es opuesta al placer. La felicidad es algo que nadie conoce. La mente no sabe qué cosa es felicidad. No podría la mente reconocer la felicidad, puesto que la mente jamás la ha conocido. ¿Cómo podríamos nosotros reconocer algo que nunca hemos conocido? Si nunca la mente ha conocido la felicidad, ¿cómo haría para reconocerla? La felicidad viene a nosotros, adviene, en una forma natural, cuando el sí mismo, el yo mismo ha muerto. Así pues, hay que llegar a vivenciarla, a experimentarla en forma directa. Los conceptos que pueda haber sobre la felicidad, varían hasta el infinito, como varían los conceptos sobre la verdad. Pero experimentarla es distinto, y la experiencia de la felicidad no es del tiempo. Está más allá de la mente, del cuerpo y de los afectos. La felicidad es del ser y la razón de ser del ser, es el mismo ser. De nada sirven los placeres del mundo, pues no dejan más que dolor. Después de la satisfacción del deseo, lo único que queda es el desencanto. De nada sirven los títulos, los honores. De nada sirven el mundo las teorías, de nada sirven el mundo las distintas escuelas, organizaciones o formas. Lo único que sirve en la vida es morir, para que la conciencia se emancipe y adquiera eso que se llama felicidad. Es inagotable la felicidad, repito. No es del tiempo. ¿Hay necesidad de experimentarla? Sí. Pero para experimentarla, es urgente morir radicalmente, aquí y ahora. Mis queridos hermanos, quiero que escuchen bien esta plática, quiero que la lleven al fondo de sus corazones. De nada serviría que esto que estoy aquí platicando para ustedes, quede exclusivamente en su intelecto, o en su personalidad. Si eso es así, mi plática no les serviría. Necesito que estas palabras lleguen más profundamente. Que lleguen a la esencia, es decir, a la conciencia, y esto solamente sería posible, mis queridos hermanos, si ustedes ponen un poquito de amor en estas enseñanzas. Si ustedes no aman estas enseñanzas, tampoco las enseñanzas podrían penetrar en el fondo de sus corazones, llegar a sus conciencias. Necesitamos antes que todo, amén estas enseñanzas. Si las aman, ellas no quedarán en su personalidad nada más. Es decir, llegarán a la esencia, y si en esta existencia no logran disolver la totalidad del sí mismo, del mí mismo, de todas maneras la enseñanza quedará en la conciencia, y en la futura existencia recordarán esas enseñanzas y les servirán para trabajar otra vez sobre sí mismos, para trabajar con el propósito de conseguir la tan amada libertad. Cuán grandiosa es la libertad, cuántas gentes se han sacrificado por la libertad, cuántos campos de batalla se han bañado con la sangre de los mártires, pero cuán lejos está la libertad para los seres humanos. Los mismos libertadores de todos los países del mundo, no han conocido la libertad. No es posible conocerla, porque esta es de adentro, no es de afuera, y no se puede encontrar en ninguna parte, sino adentro de sí mismos. Cuando la conciencia logra, repito, emanciparse de entre esa mazmorra donde está metida y que se llama mí mismo, yo mismo, experimenta la libertad y goza de la verdadera felicidad en Dios. Así pues, mis queridos hermanos, quiero que se hagan comprensivos, que reflexionen profundamente mis palabras, que se preocupen más por morir en sí mismos. Yo veo con dolor, siento mucho dolor, al saber que los hermanos de nuestro movimiento gnóstico poco se preocupan por la muerte del mí mismo. No tienen interés en eso, parece que ese tipo de enseñanza no les atrae, y es que al ego no le gusta ninguna doctrina que amenace su existencia. El ego quiere autodefenderse, la autodefensa es propiedad del ego. Ahora nos explicamos por qué muchos no se preocupan por morir en sí mismos. Al ego no le atrae eso de la muerte, el ego quiere vivir, cueste lo que le cueste, pero vivir.
1: Ahora
3: vayamos hacia los Imbalai. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida sus gurujis les han enseñado diversas técnicas de la meditación algunos se han convertido en atletas otros creen ya estar liberados etc hay quienes se alimentan con puras ortigas hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar misterio. No negamos y algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse en verdaderos atletas de la meditación en ese estado de extra Suele suceder que la esencia del yogin se desembotee, se escape del Ego, y en ausencia del Ego, la esencia puede sumergirse entre el vacío iluminado, Y sí hay ausencia de hombres y de Dios. Pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no es del tiempo. Eso y es la verdad. más pasado el éxtasis, el éxtasis, el chamo, retornan otra vez, como el genio de Aladino, a la botella. Se meten entre el ego para continuar con sus penitencias. Un día de esos tantos puede que se escapen en un majá samadí, se desencarnen. La esencia está acostumbrada ya por disciplina, es capaz de salirse del ego. Entonces procederá así con la muerte del físico y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo, planetas que giran alrededor de nuestro Sistema Solar, como giran los planetas físicos. Así gozarán de un de delicioso. Sucede que en los planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra. Así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico, está sometida a los procesos de nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte la naturaleza del Cristo, de, los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del sol es diferente en esa, naturaleza, son, esa naturaleza es inmutable eterna no está sometida a cambio ni a muerte por lo tanto quienes viven en los planetas del Cristo son felices Gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo y viven en una éxtasis permanente. Así estos yoguines desembotellados gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante, mas con asombro tales yoguines verán que no son habitantes de esos puntos. se les admite de visita, los que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades les lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente como el genio de la lámpara de Aladino a la botella, es decir, alegó. Así, hoy muchos que en el oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadí, y que el pueblo veneró como a dioses, viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes. De manera, pues, que si uno no aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aislados del mundo, alimentándose con hierbas por ahí silvestres, etc. Si no destruye el ego, ...no se libera.
0: Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura... ...sobre la faz de la Tierra... De formación cultural, gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, de nuestra, nuestra propia, propia realidad. realidad. Cuarta parte. El venerable maestro Samael Weor, hablándonos sobre la búsqueda de nuestra propia realidad, dice: Ante todo, tenemos que inquirir, indagar, buscar. Pero, ¿qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que queremos, qué deseamos? Estamos aquí por algo y para algo. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Obviamente, tenemos algunas inquietudes y esto es algo que ustedes sienten. Debemos entonces, saber cómo resolver estas inquietudes, en qué forma trabajar, y eso es lo importante. Todos sentimos que hay algo, algo que la humanidad desconoce. Todos sentimos que hay fuerzas, maravillas de la creación que la gente ni remotamente sospecha. Buscamos algo, pero, ¿qué es lo que estamos buscando, qué es lo que anhelamos? Si fuéramos felices, no estaríamos buscando nada, ¿verdad? Pero no somos felices. Por eso buscamos y sentimos una inquietud, o una serie de inquietudes íntimas. Sabemos que hay algo más, que este mundo doloroso no es todo. Eso lo sabemos, y nosotros buscamos ese algo más. Ha llegado la hora, hermanos, de las grandes reflexiones. Hemos leído libros muy hermosos. ¿Quién no ha oído hablar, alguna vez, de las mil y una noches? Hemos leído los cuatro evangelios, los milagros que hacía el gran Cabir Jesús, apaciguando las tempestades, calmando los vientos, etc. A las gentes le parece imposible, pero ya les demostré a ustedes que no es imposible desintegrar una nube, en presencia de ustedes desintegré hoy dos nubes. También podría calmar la tempestad, o desatarla si queremos. Todos esos poderes existen en realidad, en estado latente, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, y se pueden desarrollar. De manera, pues, que lo de las mil y una noches no es una fantasía, como se supone. Los milagros del gran maestro Jesús de Nazaret, no es una fantasía tampoco, ni los milagros de los apóstoles. Pero hay algo que buscar. ¿Qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos? Todos anhelamos. ¿Qué es lo que estamos anhelando? Porque si anhelamos, si de verdad existe lo que estamos diciendo, vivimos en este estado tan doloroso en que nos encontramos? ¿Por qué, Porque sufrimos? Enigmas, enigmas que tenemos que resolver. Hermanos, los invito, pues, a la reflexión. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros estar en comunicación con las criaturas invisibles de la naturaleza? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros entrar en la dimensión desconocida? Si otros pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos...? Dicen que hay santos que levitaban, porque no podemos hacerlo nosotros. Dicen que Ananda, el discípulo de Gautama el Buda, Siddhartha Sakyamuni, en presencia de todos los de la congregación, atravesó una roca de lado a lado sin recibir daño alguno. ¿Y qué pasa con nosotros, porque no podemos hacerlo? Los psicólogos antiguos, del siglo pasado, denominaban objetivo a todo lo que corresponde al mundo físico, a la experiencia sensual y subjetivo a todo lo relacionado con los procesos psíquicos. Nosotros los gnósticos somos diferentes. Llamamos objetivo a lo real, a lo espiritual, a lo verdadero y subjetivo a lo sensual. Desafortunadamente, todos los elementos indeseables que en nuestra psiquis llevamos, son subjetivos. La conciencia, la esencia, se halla embotellada, enfrascada, embutida entre todos esos elementos de tipo subjetivo. Ahora nos explicaremos por qué la conciencia de las personas se encuentra en estado inconsciente, dormida desgraciadamente, las gentes en modo alguno aceptarían que duermen. Suponen las multitudes que están despiertas y cuando alguien les enfatiza la idea que tienen la conciencia dormida, hasta se ofenden. Si las gentes tuvieran la conciencia despierta, podrían ver, oír, tocar o palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Mas las gentes duermen, tienen la conciencia en sueño. Despertar es indispensable, urgente, inaplazable. Todos los aquí presentes están dormidos, duermen. Todos los aquí presentes, jamás han visto el mundo como es. Ustedes sueñan con un mundo que no conocen, lo ven con subconsciencia onírica, jamás lo han visto realmente. Creen que conocen el planeta Tierra, mas no lo conocen. Más aún, estoy seguro que ni siquiera conocen un solo pelo de su bigote. Preguntaría a cualquier varón de los aquí presentes, ¿cuántos átomos tiene, siquiera, un solo pelo de su bigote? ¿Quién podría darme una respuesta exacta y matemática? ¿Quién podría pasar, ante el pizarrón, para hacer la suma total de esos átomos, para demostrarlo con una ecuación aritmética, o para sentar una premisa, conducente a un silogismo exacto? Estoy seguro que eso no es posible. La conciencia de los aquí presentes, está dormida. ¿Quién, de los aquí presentes, ha visto alguna vez la verdad? ¿Quién conoce la verdad?, cuando a Jesús el Cristo le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio y cuando al Buda Gautama Sakyamuni le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte del ego despierta la conciencia y solo la conciencia despierta puede experimentar eso que es lo real, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que es la verdad. En tanto nosotros no hayamos experimentado la verdad, nada sabremos sobre los misterios de la vida y de la muerte. Sería imposible experimentar lo real si antes no libertamos la conciencia, si antes no la extraemos de entre todos esos elementos indeseables que constituyen el ego. Cuando nosotros hayamos quebrantado los diversos elementos inhumanos y subjetivos que forman el yo de la psicología experimental, la conciencia será libre, soberana. Solo entonces sabremos qué es la verdad, solo entonces experimentaremos lo real. Nosotros vivimos en sueños, no hemos visto, repito, el planeta Tierra tal cual es. Soñamos con el sueño Tierra, pero esto es pictórico para nosotros. Cuando nuestra conciencia despierte, veremos que la Tierra es muy diferente al sueño que teníamos sobre la misma, veremos una Tierra multidimensional, conoceremos el cuerpo vital de esta mole planetaria en que vivimos, descubriremos los misterios de la vida y de la muerte, todo lo que es, lo que ha sido y lo que será. Cuando la conciencia despierte, entraremos en contacto con otras humanidades que viven junto a nosotros y que hasta la fecha presente, las ignoramos. No somos los únicos habitantes de la Tierra, la humanidad terrestre, en modo alguno, es la única humanidad que vive sobre la faz de la Tierra. Aquí, en esta Tierra que gira alrededor del Sol, conviven con nosotros otras humanidades. En las dimensiones superiores de la naturaleza, hay otras razas, humanas que desconocemos. No todos los seres humanos salieron del Edén. Aún existen razas humanas que no han salido del Edén y que viven en la cuarta vertical. En el cuerpo gigantesco vital de esta mole planetaria que gira alrededor del Sol, gentes hay, repito, felices, en estado paradisíaco. Gentes del Edén, de los campos elíseos, de la Tierra Prometida, donde los ríos de agua pura de vida manan leche y miel. Gentes que no han salido jamás del paraíso, viven a nuestro lado y sin embargo ni las vemos ni las tocamos, pero existen. Ustedes, repito, no han visto el planeta Tierra, no lo conocen. Solo en sueños ven un planeta deformado, un planeta pictórico, un planeta sueño. Despertar es indispensable. La humanidad común y corriente, tan solo posee un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Raro es aquel que tiene un 10% de conciencia despierta. Si la humanidad en general tuviese siquiera 10% de conciencia despierta, entonces no habría guerras cuando uno desintegra el ego, cuando lo reduce a polvareda cósmica, cuando llega a la aniquilación budista, la conciencia se despierta, absolutamente, en un ciento por ciento. Entonces se abren ante nosotros las puertas maravillosas de la tierra prometida, entonces nos ponemos en contacto con los dioses antiguos, citados por la mitología griega. Entonces descubrimos, verdaderamente, lo que es la religión-sabiduría. No sería posible nada de esto, si antes no nos resolviéramos a pasar por un cambio radical. Así como estamos, con la conciencia dormida, en estado de inconsciencia total, somos verdaderos cadáveres vivientes, estamos muertos para el ser, no tenemos realidad ninguna. En nombre de la verdad he de decirles que ustedes son víctimas de las circunstancias. Es necesario aprender cómo iniciar nuevas causas, pero nosotros somos víctimas de las mismas. Solo el ser puede hacer, nosotros no podemos hacer nada. Existimos, sobre la faz de la tierra, exclusivamente con el propósito de servir a la economía de la naturaleza. Cada uno de nosotros es una máquina encargada de captar determinados tipos y subtipos de energía y las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario. Somos máquinas al servicio de la economía de la naturaleza. Nos creemos muy grandes y muy sabios, cuando en verdad no somos sino máquinas al servicio de la gran naturaleza la humanidad entera es un órgano de la naturaleza, un órgano encargado, precisamente, de asimilar y eliminar determinadas sustancias y fuerzas. Y nos creemos poderosos, cuando en verdad no lo somos. Reconocer lo que somos, es indispensable. Creemos ser ya hombres, en el sentido más completo de la palabra, cuando todavía no lo somos. Ser hombres, es algo muy grande. El hombre es el rey de la creación y nosotros ni siquiera somos reyes de sí mismos. No hemos aprendido a dirigir conscientemente nuestros procesos psíquicos y sin embargo nos creemos grandes. Hemos de empezar si queremos cambiar, por reconocer lo que somos. Incuestionablemente, no somos más que animales intelectuales condenados a la pena de vivir, pero nos creemos sabios. El Logos, el Sol, está haciendo en estos instantes un gran experimento. Lo hace en el tubo de ensayos de la naturaleza, quiere crear hombres. En la época de Abraham, el judío, se hicieron muchas creaciones. Durante los primeros ocho siglos del cristianismo, se lograron crear cierta cantidad de hombres. Por estos tiempos, se está haciendo un nuevo esfuerzo se quiere crear hombres. El sol ha depositado, en nuestras glándulas sexuales, los gérmenes para el hombre. Pero estos gérmenes pueden perderse, no es seguro que se desarrollen. Si queremos que el hombre nazca en nuestro interior, como la mariposa de la crisálida, necesitamos cooperar con el sol. Solo así podrán tales gérmenes desarrollarse en nosotros. Obviamente, se necesita de un terreno adecuado para el desarrollo de los gérmenes del hombre. Se necesita de la disponibilidad al hombre. Si alteramos el organismo, si nos prestamos a los injertos glandulares, si estamos de acuerdo con los trasplantes orgánicos, etc. El terreno orgánico no será favorable para el desarrollo de los gérmenes del hombre. En el pasado hubo una raza humana que, definitivamente, estableció una dictadura política, una raza de las épocas secundaria o primaria. Tal raza prohibió todo lo relacionado con cuestiones religiosas. La religión estorbaba los fines políticos de los dictadores. La libre iniciativa fue desintegrada, eliminada. Como secuencia o corolario, la inteligencia comenzó a degenerar. Esa raza se entregó a toda clase de experimentos glandulares, trasplantes, etc. Con el tiempo comenzó a deformarse, la morfología fue alterada fundamentalmente. Los procesos degenerativos se intensificaron cada vez más. Se empequeñeció a través de los siglos la citada raza. Pasaron miles y millones de años y su involución se fue haciendo cada vez más atroz. Terminó dentro de un círculo mecánico horrible, nefasto. Aún existe esa raza degenerada, aún vive sobre la faz de la Tierra. Quiero referirme, en forma enfática, a las hormigas. Raza humana degenerada. No estoy afirmando nada en forma dogmática, como suponen algunos en este auditorio. Quien haya desarrollado las facultades superlativas y trascendentales del ser, quien pueda dominar completamente los legovinismos del gran avatar Asiata Shiemans, quien haya despertado la conciencia superlativa y trascendental, quien haya eliminado el ego, podrá, estudiando las tablillas acásicas de la naturaleza, verificar por sí mismo y en forma directa, no indirecta, lo que aquí estoy afirmando enfáticamente. Discutir por discutir, o sentar antítesis para agüir, con el propósito de destruir las afirmaciones aquí hechas, resulta demasiado superficial y sin bases, cuando no se ha experimentado con los legovinismos de Asiata Shimans. Así que, si nosotros no cooperamos con el experimento solar, sería imposible que los gérmenes para el hombre se desarrollasen en nuestro interior. Son los gérmenes para el cuerpo astral, que todavía no los tiene la humanidad. Son los gérmenes para el cuerpo mental, que tampoco los tiene la gente. Son los gérmenes para el cuerpo de la voluntad consciente, que aún no los tiene la humanidad. Sin embargo, teosofistas, pseudorosacrucistas, yoguistas, acuarianistas, etcétera. 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 Creen que tienen todo esto y más. Creen que ya tienen el septenario teosófico, que son hombres íntegros, unitotales, que ya van para dioses inefables, etcétera, etcétera, aunque se emborrachen en las cantinas. La cruda realidad de todo esto es que para crear el cuerpo astral, se necesita de la sexología trascendental y trascendente, se necesita aprender a manejar el mercurio de la filosofía secreta, se necesita, de verdad, entrar por el camino de la regeneración sexual, porque los degenerados del infrasexo, los formicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, etc. son semilla podrida, de la cual no puede salir jamás el hombre. De esa clase de criaturas lo único que salen son larvas. O nos vamos a regenerar, o marcharemos por el camino evolutivo descendente, de los mundos infiernos. Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Estos no son momentos para estar jugando con vana palabrería insubstancial de charla ambigua, estos no son momentos como para estar deleitándonos con sofismas de distracción ha llegado el instante más terrible en que nos encontramos, ha llegado el momento en que tenemos que definirnos, o nos convertimos en hombres o evolucionamos entre las entrañas de la Tierra. Podría decírseme lo siguiente. ¿Usted, con qué autoridad afirma eso, en qué se basa? En nombre de la verdad tengo que decirles a ustedes, gústeles o no les guste, crean o no lo crean, que soy el quinto de los siete, que soy Samael, que soy el regente de Marte. No me importa si ustedes lo creen o no lo creen. En tiempos de Jesús tampoco se aceptó al gran Kabir y nunca se ha creído en ningún maestro que ha venido a la tierra, ni a ninguna avatara. Tampoco puedo aspirar a que ustedes crean en mí. No se creyó en Buda y se le envenenó, no se creyó en Getsún Milarepa y también se le echó veneno, no se creyó en Jesús de Nazaret y se le crucificó, no se creyó en Apolonio de Tiana y se le hizo morir en un podridero, allá en un horrible calabozo de Roma. De manera que la humanidad odia a los profetas. Por lo tanto no creo, no puedo creer de ninguna manera, que ustedes me admitan como avataran ni nada por el estilo pero sí digo lo que me consta. Tengo el valor de decir, a los que crean y a los que no crean, de que todavía los seres humanos, que pueblan la faz de la tierra, no son hombres sino animales, bestias, porque comen y duermen y viven como las bestias. En tanto no nos resolvamos a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, continuaremos siendo bestias». Si queremos crear esos cuerpos para recibir los principios anímicos y espirituales que nos han de convertir en verdaderos hombres, necesitamos regenerarnos sexualmente, acabar con el horrible vicio de la fornicación, acabar con la masturbación, con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el adulterio asqueante. Solo así, procediendo con energía, podremos regenerarnos ¿De qué sirve que nos llenemos la cabeza de teorías, si estamos podridos por el adulterio y la fornicación? ¿De qué sirve que nos leamos todas las bibliotecas del mundo, si continuamos siendo lo que somos? Aunque digamos que somos y somos, no seremos más que lo que somos. Así pues, ha llegado la hora de la regeneración y eso es lo fundamental. Transmutar las energías creadoras es básico, pero las gentes odian la transmutación. La odian porque el ego odia lo que significa regeneración. El ego no tiene ganas de morir. A nadie le gusta que le pongan una pistola en el pecho, a nadie le gusta que lo amenacen con una ametralladora, al ego no le puede gustar jamás que alguien le presente una doctrina relacionada con la transmutación sexual y la regeneración. Eso va contra el placer sexual, eso va contra la orgía, contra el vicio, que es lo que más quiere el ego. Es una disyuntiva la que tenemos. O nos regeneramos o pereceremos. Pronto una masa planetaria llegará a la Tierra, una masa gigante, me refiero a Hercólogos. Tal masa producirá una revolución total de los ejes de la Tierra y los mares se tragarán los actuales continentes. Los formicarios, los perversos y los adúlteros, tendrán que entrar a las entrañas de la tierra para involucionar en el tiempo. Quienes oigan estas palabras dirán que no hay amor y se equivocan. Si sí hay amor. Lo que no hay, en modo alguno, es pietismo, mojigatería, tolerancia con el delito, con el vicio, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Estamos aquí, todos, para estudiar esta noche lo que somos y lo que debemos ser. He dicho que el ego no es más que un montón de diablos en nuestro interior, he dicho que necesitamos aniquilar todos esos defectos psicológicos. He dicho también que necesitamos crear los cuerpos, que no tenemos, para convertirnos en hombres. La transmutación es básica para la creación de esos cuerpos. Hay que transmutar el esperma sagrado en energía. Esa energía creadora, es el mercurio de la filosofía secreta, el mercurio de los sabios. Con esa energía maravillosa podemos realizar la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. En alquimia se habla de la sal, del azufre y del mercurio. Nosotros somos la sal de la tierra. Esa sal debe ser fecundada por el mercurio y por el azufre. El mercurio es el alma metálica del esperma, es la energía creadora del tercer logos. El azufre es el fuego divinal en nosotros, el foat, esa ígnea llamarada que debe desarrollarse en nuestra espina dorsal. Cuando logremos la fusión completa de la sal, del azufre y del mercurio, mediante la transmutación y sublimación, tendremos el material para crear el cuerpo astral, tendremos el material para crear el cuerpo de la mente y tendremos el material para crear el cuerpo de la voluntad consciente. La clave es muy sencilla y no tendrá inconveniente alguno en darla aquí, ante este auditorio, aquí, a todos reunidos. Conexión del lingam John y sin eyaculación del ens eninis, porque en el Enseminis está el ens virtutis del fuego. Este artificio maravilloso, extraordinario, es el secreto secretorum de los alquimistas medievales. Antiguamente, en el Egipto de los faraones, este secreto secretorum de la ciencia de Hermes, solamente se entregaba de labios a oídos y bajo palabra de juramento. Así lo recibí yo en la tierra de los faraones. Quien lloraba el juramento, era condenado a pena de muerte. Los papiros egipcios dicen que se le cortaba la cabeza, se le arrancaba el corazón, se quemaba su cuerpo y las cenizas eran lanzadas a los cuatro vientos. Ahora, muchos no quieren este fino artificio, este secreto secretorum, porque se los estoy dando de regalado. En el Egipto Antiguo costaba hasta la vida y entonces este secreto se apreciaba. Los sabios siempre guardaron el secreto de la preparación del mercurio, yo no lo guardo, se lo entrego a ustedes, es ese. Si ustedes fabrican mercurio, crearán los cuerpos existenciales superiores del ser y podrán entonces recibir los principios anímicos y espirituales y convertirse en hombres, pero en hombres de verdad. Pero es necesario eliminar los elementos indeseables que en el interior se cargan, porque si alguien fabricase los cuerpos existenciales superiores del ser, si alguien crease los vehículos trascendentales del ser y no eliminase los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, se convertiría en un Anasmusen con doble centro de gravedad. Advierto esto porque no tengo ganas de sacar una cosecha de Anasmusen. Yo trabajo para crear hombres, hombres solares. Ese es el objeto de la misión que estoy cumpliendo. He venido a crear hombres. En nombre de la realidad, en nombre de la verdad, digo. Se hace indispensable eliminar el mercurio seco, es decir, los yoes que en su conjunto, constituyen el ego.
4: mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente nosotros los mexicanos tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa biencia, que está dispuesta para que los estudiosos puedan beber aquí, el sur de la sabiduría, de este gran banquete Hemos de regocijarnos todos, hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países del orbe falta la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que para las pirámides de Egipto floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad es decir que la sapiencia cósmica cubre y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Tres tiempo distinto, y antes del Saber, nuestra desciende en la noche profunda de todas las edades. Ahora, Hermes Cristo en tres veces grandes diociviste todo, grabando su saciencia en la tabla esmeraldina. Ahora, los grandes sabios de la antigua Grecia, enseñando a las multitudes desde los misterios de Leucis. Ora, los exierpantes de Asiria y de Persia. Ora, los sacerdotes Incas, que brindaban como son en el alto Cusco, Perú. Ora, la Sapiencia Soberana de los Grandes Sacerdotes de Análoga, el arte magistral de nuestros antistas toltecas de la lejana cumbre. Sí, por aquí, por allá, el que acuñar resplandece, la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta, existe una gran diferencia entre la antropología, le profana y la antropología gnóstica, la antropología meramente profana, mediante las asociaciones de este tipo intelectivo, saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteristas de anagua o de los tontecas, o de Egipto, etc. Pero la serra sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe formen, sabe extraer de las tierras arcaicas toda la ciencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva momento, este es un momento de confusión, las humanidades se encuentran en estado caótico, hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales, Las gente se han lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos, en este momento de, de confusión mundial y de bancarrota, de todas, de todos los aforismos y principios herméticos, no nos queda más remedio que abundar en la sabiduría del pasado, extraer de los coches la orientación precisa para guiarnos en el momento presente, beber en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza. Buscar los primeros cauces de la sapiencia cósmica. El momento ha en que nosotros debemos volver nuevamente a estudiar los libros clásicos, pero con un ojo abrigo, sabiendo sacar entre de la letra que mata el espíritu de la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los Ipsum, hombre, con a ti que y al universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, y el fondo, de salir al encuentro de nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismo. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, en realidad de verdad, no es el nombre Incuestionablemente, si volcamos a un hombre y a un animal intelectual frente a frente, veremos que físicamente se parece, mas si nos observamos psicológicamente, podremos analizar cuán distintos son. El momento ha llegado en, en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indica con esa actitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la alegría. Ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre. Dice la antropología esos técnicas el sol en este momento está haciendo un gran ensayo en el ensayo de la naturaleza. El sol quiere crear a hombres. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades la, durante la época de Abraham hubo una buena cantidad de creaciones humanas las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas en la gran materia, se hicieron algunas creaciones en estos momentos el sol y en las viejas tradiciones está haciendo un último esfuerzo por crear al hombre en solas deposición sexuales de cada ser viviente los gérmenes para el hombre ahora solo nos toca cooperar con el sol para que naca el hombre dentro de nosotros mismos aquí y ahora la creación del hombre es un problema y divino. se gusta cooperar con el sol para que naca el hombre si nosotros cooperamos con el sol y el hombre lo podrá nacer dentro de nosotros usted puede cooperar con el sol para que el hombre nace en nosotros origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. su hombre obviamente tiene poder sobre los elementos sobre el fuego que flamea sobre la, los aires que ocupa y también sobre la, las humana tierra si
0: Cuaderno de formación cultural gnóstica. La búsqueda, la búsqueda de, nuestra de nuestra propia, propia realidad. realidad. Quinta, Quinta parte. parte. Ampliando el tema de la búsqueda de nuestra propia realidad que analizamos en este cuaderno gnóstico, el venerable maestro Samaela Auneor nos comenta con infinito amor, una experiencia mística particular que bien vale la pena meditar por larguísimo rato para poder captar la profundidad del ego y su inaplazable eliminación. Hace muchísimos años atrás, en verdad fracasaba en todas las pruebas en relación con la castidad. Sucedía que en el mundo físico había logrado completo control de los sentidos y de la mente, en forma tan educada que nunca leía, por ejemplo, una revista pornográfica, jamás observaba un cuadro pornográfico. Aprendí a mirar al sexo opuesto de la cintura hacia arriba, sin detenerme jamás a observar la forma de las pantorrillas o cosas por estilo que les encanta mirar a los varones tan detenidamente, y para ser más franco, tan perversamente. Así que mis sentidos estaban absolutamente educados, pues si ustedes observan la forma como manejo yo la vista, se darán cuenta que está educada. Naturalmente que en estas condiciones, pues la castidad era absoluta en cuanto al mundo físico se refiere. Eduqué también la palabra en forma extraordinaria. No dejaba fluir en el verbo ninguna palabra lujuriosa o de doble sentido, etcétera. Así todo era correcto, pero en los mundos superiores de conciencia cósmica, la cuestión estaba muy grave. ¡Gravísima! Me sometieron a pruebas rigurosas de castidad, y fallaba. A pesar de todos mis sistemas de controles psicológicos, a pesar de todos mis judos psicológicos, a pesar de todas mis técnicas, bastaba con que me pusieran por ahí una escoba vestida con faldas, para que inmediatamente le caminara. Ya podía ser una pobre vieja bien horrible, no importaba. Lo importante era que tuviera faldas. Estaba grave la cosa. Me sentí muy triste. Apelé al sistema aquel de Krishnamurti, de comprensión integral y discernimiento. El sistema de meditación era profundo, trataba de discernir el proceso de la lujuria, el proceso del deseo. Quería comprender para poder eliminar, mas todo resultaba inútil. Después de un día de terrible trabajo sobre mí mismo, volví a fallar en las pruebas de la castidad. Por tanto, digo, sufrí espantosamente. Les digo que hasta me disciplinaba rigurosamente. Llegó el punto de hasta llegar a azotarme. Sí, agarrar un látigo y darme yo, a mí mismo, castigando a la bestia. Pero aquella pobre bestia resultó más fuerte que el látigo, y ni el látigo valía así que no me quedó más remedio que sufrir. Bueno. Un día de esos tantos, estaba acostado en el suelo, en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, sumergido en profunda meditación, con la intención de poder discernir el proceso de la lujuria en todos los niveles de la mente. Un sistema completamente krishnamurtiano, es claro, con el sistema aquel, terrible también, de monasterio, de llegar hasta azotarme, me volví flaco y horrible. No tenía relación sexual de ninguna especie, de manera que la abstención era absoluta. En tales condiciones, era como para haber salido victorioso en todas las pruebas de castidad, mas todo era inútil. Acostado como estaba, repito, en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, en profunda meditación, hubo de acaecerme algo insólito. Fue terrible, aquello. La concentración se hizo demasiado profunda y entonces abandoné el cuerpo físico. Ya fuera de la forma densa, me vi en un elegante apartamento. No en un templo, precisamente. Ni en algún monasterio, con viejos clérigos flacos y escépticos. Nada de eso. En un elegante apartamento, adorando a una dama, abrazándola ardientemente y cincuenta mil cosas por el estilo. Todo sucedió en segundos. Cuando regresé al cuerpo físico, me sentí totalmente defraudado. Y que me dispense el señor Krishnamurti, que tenga la bondad de dispensarme, porque es un maestro, y yo no estoy en contra de ningún maestro, pero, francamente, me sentí defraudado con su sistema. No me dio resultado. Quedé en un estado de confusión, tal vez en el estado en que muchos hermanos están ahora en relación con la disolución del ego, así quedé yo. Ni para adelante ni para atrás. Total. Cero. ¿Qué hacer? La cosa fue grave. No hallaba qué hacer. Sencillamente, estaba defraudado. Todos los sistemas me habían fallado. Afortunadamente fui asistido. Al llegar al templo encontré a un guardián de la Esfinge. Allí estaba, ante la puerta. Me alegré mucho, porque lo conozco, es un viejo amigo mío. Mirándome fijamente, dijo. De entre un grupo de hermanos que trabajaron en la novena esfera, y que después de haber trabajado en la novena esfera se presentaron en este templo, tú eres el más adelantado, pero ahora estáis estancado. ¡Claro! Semejantes palabras me llenaron de pavor. Yo luchando por progresar y me sale el guardián con esas. Válgame Dios y Santa María. Y todo por culpa de las pobres viejas. Entonces, le contesté. Bueno, pero por favor, dígame por qué motivo estoy ahora estancado. Porque te falta amor, continuó. Mi sorpresa llegó ya al colmo, pues yo consideraba que estaba amando a la humanidad, y así se lo dije. He escrito libros, trabajo por la humanidad, ¿cómo es eso de que me falte amor? Si no es acaso por amor que estoy trabajando. Te habéis olvidado de tu madre. Eres un hijo ingrato, y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Esto fue peor todavía. ¿Yo, un hijo ingrato? ¿Yo, que quería tanto a mi pobre madrecita y ahora resulto ingrato? Para colmo de los colmos. ¿Y que me haya olvidado de ella? No, yo no me he olvidado. Lo que pasó fue que se desencarnó, y como le hago ahora para encontrarla en el mundo físico, todas esas cosas se me vinieron a la mente. Sin embargo, entré al templo y él no me cerró el paso. Ya dentro del templo, continuó. Te estoy diciendo esto para tu bien. Compréndelo. Debes buscar a tu madre. Bueno, le dije, pero si ya se murió. ¿Dónde la voy yo a buscar? ¿Dónde está mi madre? ¿No te habéis dado cuenta de lo que te estoy diciendo? Continuó el guardián, ¿no quieres comprenderlo? ¿Cómo es eso que me preguntas dónde está tu madre? ¿No sabes, acaso, dónde está tu madre? ¿Es posible que un hijo no sepa dónde está su madre? Pues, francamente no. No sé. Se lo digo para su bien, respondió. Bueno, voy a tratar de comprender qué es lo que tú me quieres decir. Me despedí del guardián. Pasaron algunos días y yo no acertaba a entender esto. ¿Cómo es eso que yo busque a mi mamá? Pero si ya se murió. ¿Dónde la voy a buscar? Bueno... 50.000 conjeturas tenía en mi pobre cerebro, hasta que al fin, un día de esos tantos, se me encendió por aquí un foquito y entonces comprendí. Ah, dije, se refiere el guardián del templo a mi divina madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Ya lo sé. Voy a concentrarme en ella. Me acosté otra vez en decúbito dorsal, con la cabeza hacia el norte, el cuerpo relajado, en profunda meditación interior. Pero orando a mi Divina Madre Kundalini. Yo oraba, pero de cuando en cuando me surgía la preocupación aquella. ¿Cómo no vaya a resultar en otro apartamento? Válgame Dios. Así estaba con la preocupación. Y la concentración era cada vez más tremenda. De pronto, ella, Devi Kundalini Shakti, me sacó de entre el cuerpo físico y me llevó a Europa, a París. Una vez en esa ciudad, me condujo ante un gran palacio del karma. El salón de audiencias estaba lleno de gentes. Algunos policías me acompañaban. «Señores de la ley». Dije... Vaya, 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 en las que me metí yo, por estar en estas cosas. Y aquella policía avanzó conmigo por el centro del salón, hasta la mesa donde estaban los jueces. Uno de ellos, el que estaba en el centro de la mesa, abrió un gran libro y me leyó algunas diabluras que yo había hecho en mis épocas de bodhisattva caído, por allá en la Edad Media, en las épocas en que la Inquisición Católica quemaba viva a la gente en las hogueras. Ya no me acordaba de semejantes diabluras. Diabluras de don Juan Tenorio y sus secuaces. Bien. Leyó el libro aquel hombre, leyó el karma, ciertas malas acciones románticas, por cierto... Sí, y entonces... Me condenó a pena de muerte. Uh, la cosa está peor. Dije, ahora, sí, de nada me valió haber trabajado por los hermanitos allá en el mundo físico. Vea, 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 a las que he venido a parar. Aguardé a ver qué más pasaba. Llama a un verdugo. De la ley. De esos verdugos cósmicos sé que habían dos en el antiguo Egipto de los faraones. Llama a uno y le dice, le da la orden de que me ejecute inmediatamente. Yo, pobre tonto. Parado ahí, ante semejantes señores tan terribles, ¿qué podía hacer? El verdugo desenvaina la espada flamígera, el verdugo cósmico porque hay verdugos cósmicos, y avanza hacia mí con la espada desenvainada. Bueno. Ese fue un momento en que, francamente, me sentí totalmente defraudado. En cuestión de milésimas de segundo pensé tantas cosas. Me dije a mí mismo, tanto como he sufrido en la vida, luchando por la humanidad, luchando por mí mismo, escribiendo libros, dictando conferencias... Y ahora, ¿y este es el resultado? ¡Qué dolor! Dije, vaya, 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 en lo que he venido a parar. De nada me sirvió entonces haber luchado tanto por la humanidad. Me sentí completamente defraudado. El verdugo aquel avanzaba despacio y con la espada desenvainada. Un hombre corpulento, fuerte. Cuando ya me iba a atravesar con la espada, siento de pronto algo que se mueve dentro de mí mismo. ¿Qué será? pensé. Y en ese momento vi que una criatura monstruosa salía de mí por las 33 puertas de la espina dorsal. La observé detalladamente. Era un yo, el yo de la lujuria, un agregado psíquico que yo mismo había creado por un error de tipo romántico y sexual, por allá en la edad media, y ahora me encontraba cara a cara con mi propia creación. El monstruo aquel tomó la forma de una bestia, de un caballo. Pero algo insólito ese, sucede. El verdugo en vez de seguir apuntando contra mí su espada, la dirige ahora hacia el caballo ese, hacia la bestia esa. Entonces vi con asombro cómo aquella bestia, de cabeza, se lanzaba al Tartarus, a los mundos infiernos. El guardián, el verdugo, la había pasado al reino de Plutón, para que allí se desintegrara. ¡Claro! Quedé libre de semejante agregado psíquico infernal, y cuando se me sometió a nuevas pruebas en materia de castidad, salía victorioso, y seguí saliendo victorioso y nunca volví a fallar. Desde entonces logré la completa castidad. Bien. Como quiera que me dio resultado formidable el trabajo con la Divina Madre Kundalini, dije. Este es el sistema para desintegrar los yoes. Seguí trabajando entonces con la Divina Madre Kundalini sobre distintos yoes, es decir, sobre distintos agregados psíquicos, y pude verificar por mí mismo, mediante el sentido de la autoobservación psicológica, cómo ella los trabajaba, y cómo iba desintegrando tan extraordinariamente los distintos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. Así que, el camino para lograr la desintegración del ego se logra con la Divina Madre Kundalini Shakti. Más tarde en el tiempo, llegué a la conclusión de que dentro de nosotros existe una luna psicológica con dos caras. La visible, y la oculta. Tal como en el firmamento hay una luna con dos caras, también la hay dentro de nosotros mismos, en el sentido psicológico. La cara visible de la luna psicológica se relaciona con los agregados psíquicos, o defectos, que a simple vista resaltan. Mas hay defectos psicológicos que no salen a la superficie y que uno mismo ignora, y que están colocados o ubicados en la parte oculta de la luna psicológica. Trabajando con la Madre Divina Kundalini, sin contacto sexual, conseguí desintegrar los defectos de la cara visible de la luna psicológica. Después, tuve que encontrarme cara a cara con la Iniciación de Judas, La Pasión por el Señor al llegar a esas alturas descubrí que hay defectos psicológicos, agregados psíquicos tan antiguos, tan imposibles de poder desintegrar, que se necesita apelar a la novena esfera, bajar a la fragua encendida de Vulcano. Así lo hice. Bajé a la novena esfera a trabajar, y logré mediante la electricidad sexual trascendente, sabiamente dirigida por la Divina Madre Kundalini, desintegrar muchísimos agregados psíquicos que ignoraba. Que los tenía, pero que jamás creía que los tenía. Que si alguien me hubiera dicho, tú tienes tal defecto, pues francamente, yo no se lo hubiera aceptado. Así que en verdad, conocí todo eso. Como resultado de estos estudios, de estos trabajos, escribí la obra titulada, El misterio del áureo florecer. Después escribí, Psicología revolucionaria. Luego, La gran rebelión. Todo lo que se necesita es observarnos a sí mismos de instante en instante. Las gentes aceptan fácilmente que tienen un cuerpo físico, porque lo pueden tocar, porque lo pueden ver físicamente, mas son muchos los que no quieren entender que tienen una psicología particular, individual. Cuando uno acepta que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una persona completamente diferente. Mediante la autoobservación psicológica, de instante en instante, de momento en momento, descubre uno sus propios defectos psicológicos. Estos afloran espontáneamente durante la interrelación. Si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente en todos los niveles de la mente. Uno comprende un defecto a través de la técnica de la meditación. Ahora, llegar a la honda significación de tal defecto, no es cuestión de principiantes, eso es para gentes que ya están trabajando con la parte oculta de la luna psicológica. Conténtense ustedes con comprenderlo, y eso es todo. Ya comprendido, entonces pueden invocar a Devi Kundalini, su Divina Madre Cósmica, para que ella lo desintegre. Varias sesiones de trabajo serán necesarias para la desintegración de tal o cual defecto psicológico. A veces gasta uno unos días, otras veces meses para poder llegar a desintegrar un defecto. Ahora bien, se hace más fácil la desintegración cuando el trabajo se realiza en la novena esfera, porque el poder de Devi Kundalini es reforzado con la electricidad sexual trascendente. Así, un defecto que hubiera uno podido desintegrar en seis meses o un año de trabajo, puede desintegrarlo en un mes o en quince días, o en una semana, en la novena esfera. Ahí hay que clamar a Devi Kundalini para que ella pulverice tal o cual error. Les estoy a ustedes hablando sobre la base de la experiencia psicológica. Yo sufrí mucho durante 30 años desintegrando, por ejemplo, los defectos psicológicos de la parte visible de la luna psicológica, y mucho sufrí también trabajando con la parte oculta de la luna psicológica, pero lo logré. En nombre de la verdad no poseo ya los agregados psíquicos inhumanos, ahora habla aquí, ante ustedes, el ser y nada más que el ser, mis pensamientos no brotan pues del fondo de ningún yo, porque no tengo yoes. Habla para ustedes directamente el ser, y eso es todo. Epílogo En este audio cuaderno van enseñanzas para el despertar de la conciencia. Ha llegado la hora, el momento de despertar la conciencia, porque hemos de continuar con la conciencia dormida. Los procedimientos que en este audio cuaderno entregamos a la humanidad, son enseñanzas que practicó el venerable Maestro, Samael Aun Weor. Son eficaces en un ciento todos y cada uno de los sujetos que en el tercer estado de conciencia la íntima recordación de sí o autoconciencia o conciencia de sí, la practiquen en la forma como lo indica esta doctrina podrán algún día lograr el despertar de la conciencia. Las enseñanzas que entrega el Venerable Maestro, Samael Aun y que hemos recopilado en este audio cuaderno cumplen ciertamente una labor magnífica, algo así como un puente entre la inconsciencia y la conciencia. Lo que se requiere de verdad es continuidad de propósitos. No basta practicar hoy y mañana olvidarnos de esto. Es indispensable practicar y practicar intensamente durante toda la vida hasta llegar al triunfo verdadero. El Venerable Maestro Samaela Umeor nos señala en este audio cuaderno gnóstico que cuando el ser humano se extasía negativamente en los deleites lisonjeros y vanos que nos presenta el mundo presuntuoso y frívolo, de hecho se apaga la llama que nos impulsa decidida y precisa a la conquista de la salvación esencial. El que nos guía hacia las cosas oscuras que proporcionan placer trivial, son nuestros demonios internos, que por ser muchísimos le llamamos legión de diablos esa legión nos estimula al delito, a la pasión y al deleite mundano que aniquila los anhelos de la conciencia y se la traga. Para ingresar a los estudios sagrados de la Gnosis, el aspirante debe decidirse de una vez por todas a romper con el apego al ego y disponerse a librar la gran batalla con la terrible y tenebrosa legión de demonios que cada uno de nosotros lleva muy adentro, en nuestra psiquis. Nuestro Señor el Cristo nos habló de un camino angosto y una puerta estrecha que conduce a la liberación, pero es muy difícil encontrar esta vía, pero es aún mucho más difícil seguir por ahí, después de haberla encontrado, es fácil seguir cualquier secta religiosa porque en ellas no entran en juego ninguna renunciación de los deleites del yo pluralizado, lujuria, envidia, codicia, ira, orgullo, pereza y gula, pero es muy difícil seguir por el camino angosto de la Gnosis pues se debe practicar ante todo, la aniquilación del Ego o pecado. La vejación del Ego es dolorosa y su desintegración absoluta es indispensable. Sin la aniquilación de la Legión no hay salvación del alma. Nos toca entonces, en este sendero de la autorrealización íntima del ser, salvación o liberación del alma, definirnos en forma terminante, porque no le podemos servir a dos señores a la vez. Estos dos aspectos son incompatibles. Por eso es que el llamado equivocadamente hombre, no ha podido llegar todavía a humano, es apenas humanoide, porque los instintos egoicos y bestiales no le permiten escalar tal estado en el sentido exacto de la palabra. El humanoide se contenta con muy poca cosa, solo con los desperdicios del mundo, con los rezagos de la naturaleza y cree tener conciencia a pesar de ejecutar los más bajos actos de inconsciencia bajo la influencia animalesca del ego. Solo llegando al verdadero estado humano, solo convirtiéndonos en hombres de verdad, lograremos los más caros anhelos de nuestra alma. Bibliografía consultada y recomendada. Samael Aunueor. El misterio del áureo florecer. Segunda edición, Colombia. Samael Aunueor. Las tres montañas. Primera edición, Colombia. Samael Aunueor. La Doctrina Secreta de Anahuac. Segunda Edición, Colombia Samael Aunueor Tratado de Psicología Revolucionaria Primera Edición, Colombia El ego siempre vive arrepintiéndose de sus fechorías Nunca le falta un buen surtido de disculpas tiene grandes recursos a su alcance para convencer incautos y asimismo se autoconvence que es un santito muy bueno. La renunciación del delito está entre los planes de la mente o en una de las mentes, pues, esta es pluralizada, pero los hechos son los que condenan al yo, ya que jamás deja de hacer lo que siempre ha fabricado. Errores, vicios, costumbres equivocadas, delitos, crímenes de toda especie, etc. De nada sirve decir estar arrepentido cuando existe en lo más íntimo la intención de repetir la falta o delito. El Ego o Yo debe ser aniquilado para que dentro del ser humano exista lo real, lo auténtico, lo verdadero, lo infalible. Aquello que nace de las intensas purificaciones, transmutaciones y superesfuerzos. Cuadernos anteriores. el yo psicológico paso a paso Arte regio en las culturas indígenas precolombrinas Cómo vivir inteligentemente Las tres clases de sexualidad Relación maya-atlante con Indoamérica Enseñanzas del génesis hebraico referente al ego realizar el matrimonio perfecto. Los misterios de la estatuaría de San Agustín. Estudio antropológico de la doctrina de los muchos. Estudio antropológico de las aguas de vida y el poder de la suprasexualidad. Introducción a la educación fundamental. Estudio antropológico de la serpiente en las culturas de Indoamérica. Personajes y la fauna mítica en el arte tairona, develados por la antropología gnóstica. Estudio antropológico de los símbolos del templo del Dios viviente. Alquimia sexual según los evangelios crísticos. La energía creadora. Estudio Psicológico y Cultural de los Papiros de Nagamadi. Esoterismo de los oficios u ocupaciones de las culturas indoamericanas. El Levítico 15 de Velado. El Nacimiento Segundo. Hablemos del sexo y de su poderosa energía creadora. La sexualidad de Indoamérica según la antropología gnóstica El apocalipsis de velado Y si la familia se corrompe Leyes cósmicas que ayudan a la emancipación del alma Estudio gnóstico de la ley de acción y consecuencia Estudio comparativo de religiones Leyes mecánicas que rigen nuestra existencia Estudio antropológico de la aniquilación del ego La suprasexualidad enlaza al hombre con Dios Para vivir sin drogas La creación del hombre real Estudio de la multiplicidad psicológica del ser humano del por qué la energía sexual son las aguas de vida. Próximo cuaderno. Visita a San Agustín. Primera parte. División del Comité Cultural Gnóstico. Audio cuaderno. Una, Una producción, producción del de Departamento de, de Artes, Artes, Artes Gráficas y Audiovisuales. Y Audiovisuales.